0: Bem-vindos às Conversas de Elite, hoje com Milton Simões, também conhecido pelo Homem Finanças e o nome diz tudo. Vão ter a oportunidade de conhecer mais sobre ele, o que é que o move e a sua história. Fazer já referência àqueles parceiros que têm estado connosco e que vocês já conhecem. Pampadita, -te, o teu ginásio de Elite no Montijo. E se não estás no Montijo, mas queres ser acompanhado por nós, já sabes, envia-nos mensagem, pergunta-nos como podes fazer este caminho connosco e à proses por ter acompanhado Desde sempre este podcast e com o cupom PAMPADICTAD podes beneficiar de um desconto imediato em todo o site e ainda muitas ofertas. Agora, vamos diretos conhecer mais sobre o nosso convidado de hoje. Milton, obrigado.
1: obrigado. Obrigado eu por me receber, prazer enorme estar aqui nas duas instalações no Castelo.
0: Conta-me tudo, olha, primeiro perceber aqui um bocadinho como é que começou este percurso, porque é do nome Homem Finanças.
1: Uhum. Uhum. Posso. Então, um, vamos começar pelo início que acho que é, acho que é, o, é o qual certo para começar. O que acontece é que eu tinha um, uma catrefada de, de negócios e um, quando veio. mas todos, todos relacionados com a formação, é muito engraçado. E quando veio o Covid, e nem se falava informação à distância e nada do género, não é? Um, eu, pensei, eu comecei a olhar e comecei a ver a minha vida andar para trás, que há muita gente não é quando teve ali aquela semaninha em casa, começou a ver a sua vida olhar para trás e, e, e então fiz um exercício assim, olha, se eu tivesse que começar hoje outra vez, eu sempre pensei assim, se eu tivesse que começar hoje outra vez, o que é que eu, o que é que eu fazia, o que é que eu queria fazer, não é? E tinha várias várias opções, fiz uma lista, um exercício parecido com um esse que eu costumo aconselhar muito, que é o Ikigai. Um, e, e a primeira pergunta que eu fiz nem foi essa até foi errada que é eu em vez de perguntar eh, se eu tivesse começar alguma coisa do zero que eu começava hoje eu perguntei se eu tivesse que ter uma profissão nova hoje completamente diferente daquilo que eu faço qual é que era a profissão de sonho né? e a profissão de sonho era um, analista quantitativo não sei se sabes o que é é chato muito é chato e mas eu gosto e e então Fiz, fiz os possíveis para, para que isso acontecesse. E aconteceu nos meses do Covid. Um, fui ter algumas certificações que me faltavam, etc. E entretanto fui convidado por um banco. Processo de contratação e tudo. Pai, minha profissão de sonho. E quando eu cheguei lá, com isto em Portugal, ofereceram-me 2 mil euros por mês. e eu, Não é desprezo, obviamente, por 2 mil por mês, mas 2 mil por mês era muito longe daquilo que eu estava habituado a fazer. E, então pensei, ok, não. Eu era capaz de fazer isto, era capaz de fazer isto a vida toda e não tem mal nenhum. Um, mas por 2.000 horas por mês, não faço. E, e atenção, que os 2.000 horas por mês já foi em negociação porque a primeira vez, da primeira vez era mil e qualquer coisa, mil e o que é que era, e depois eu ah, não, mas eu gosto mesmo do tipo, porque, entretanto, eu tinha aproveitado os dois meses de Covid para fazer tudo o que eu sabia que era preciso fazer ali, e nas entrevistas eu mostrei montes, foram quatro entrevistas, e nas entrevistas eu mostrei montes de coisas já feitas, que era o que eu ia fazer. Então ele sabia, ok, este é, as skills necessárias para para fazer isto, percebe disto, etc, e queremos um, E, entretanto... Quando, quando eu for com, com o superior, etc., acho que a primeira proposta foi por mês, uma coisa assim, foram 2.000€ euros, e eu disse que não, é completamente impossível nem pensar nisso. Então voltei a fazer outra vez o meu exercício, agora eu devia ter feito algo, eu devia ter feito a per... Mas, tá, quando a gente faz a pergunta é errada, não é? Depois foram uma quantidade de meses quando é à procura de uma coisa que, para fazer que, que podia. De de menos e depois pensei ok o que é que eu fiz os exercícios o que é que eu gosto de fazer o que é que eu sou bom a fazer eu gostava que continuasse a ser na área dos investimentos que é uma área que eu que eu domino e que, e que gosto bastante e, e e business e então fiz isso e pensei assim então o que é que eu tenho aqui o que, é que eu tenho aqui que posso usar olha eu preciso de marketing digital também vou fazer uma página também na uh, do Instagram queres lá conhecer como é que se monetiza e, e foi isso, pronto, e é por isso que tu quitou. Entretanto, mas e mais alguns negócios, percebi que não podia estar preso só numa área, foi uma coisa que me assustou, mas já fazia dinheiro muito antes de, de aparecer na internet.
0: Então, esta página tem sensivelmente 3 anos? Não chega a tanto. Não chega a tanto? Não por causa do atraso. Okay. Não. E, como é que, e como é que explicas este crescimento que tiveste nos últimos tempos? Uhum. Lógico que falo nos últimos tempos que acredito em que Não, isso é o que... teu maior boom. Sobretudo tenho visto que tens estado em muitos podcasts, muitas presenças nas redes sociais. Lá está porque o teu trabalho tornou-se interessante e daí começou a ser cativante para, para outros criadores de conteúdos. Nomeadamente estás aqui porque foi um dos nossos seguidores. Começou por ser seguidor. Uh, acabou por, uh, e, e por eu também conhecer do meio do fitness, acabou por vir cá ao próprio podcast, teve aqui um episódio muito interessante, e foi ele que me sugeriu aqui a tua presença, uh, e, e posso dizer, foi o Nuno Ferro, o Nuno Ferro o Nuno foi um dos, já esteve aqui presente no nosso podcast, e ele, apesar de estar ligado à área do fitness, é osteopata, uh, eu já o conhecia do meio competitivo, uh, ultimamente ele começou a acompanhar os podcasts, voltámos aqui ao contacto, e ele teve cá no episódio, e não há uma pergunta que eu lanço aqui aos convidados, Vou te facilitar aqui um bocadinho nesta, mas depois eu desafio-te noutra. Desafio-me, por favor. Um, que é quem é que gostariam de convidar uhum. para vir aqui, se pudessem uhum. escolher alguém. E o Nuno, um, na hora não acho que não se recordou de ninguém. Mas a seguir surge-te a ti, a ti uh, e o Ricardo o Ricardo Matos, que também está muito na tua área e que tu já foste ao podcast dele também. O Ricardo Matos. Ricardo Matos da área da, das finanças também. O Ricardo, sim. Ricardo, pronto. Sim. E queria que é Matos... Ricardo é incrível. Vou não sei se é match eu, eu acho que é mas pronto um, sim. o Ricardo pronto, sim. também está na memória que tu sim, incrível e, semana incrível e, e, e comecei também aqui a explorar um bocadinho mais o vosso percurso e achei realmente muito focado nesta parte não dos não sei o nome do
1: Ricardo é, é vergonhoso é claro é escordem este é.
0: estou a brincar não cortem deixa mas, me estar. envergonha-me à vontade vamos confirmar já isso é match Ricardo é match Ricardo É mar... pá, e tu estivesse no podcast dele, não é só agora.
1: Não, a... falo com todas as semanas.
0: Às vezes, <risos> às vezes quase todos os dias. Sabes que eu gostei muito... Para mim é o uma...
1: Ricardo... E é, é o Ricardo Montes, é
0: De uma coisa que disseste no podcast dele, que aliás, isso apareceu-me uh, nos Reels. Apareceu-me tipo no Explore, apareceu-me sugerido. Pá, uma saída fortíssima. Uh, que foi... A despedeias. A despedeias.
1: Hoje tenho uma melhor. Tenho uma melhor. Próxima semana vai ver uma melhor ainda. A, Porque... a Vou fazer parte dois dessa. Porque tanto eu fiz, não é? Porque o pessoal vai nos comentários... Ah... Eu...
0: <risos> Gente, mas olha, se tu vais fazer para a semana, quando sim. tu fizeres isso, este episódio ainda não saiu. Uhum. Por isso, se quiseres partilhar aqui, este episódio vai sair só posteriormente pois, Exatamente,
1: a isso. exatamente. Pronto, o que eu, depois posso partilhar, não é? O que eu vou fazer é que eu vou juntar todos os comentários de um, hate que tive. Faz tu e não sei o que, eu não sei o que mais, porque tanto eu fiz, não é? Porque eu, tenho, eu faço mentoria também, não é? E apanhei um PT e eu convido me um, aliás, eu normalmente gosto de propor um resultado e o resultado que eu me propôs foi 250, 250 clientes novos no espaço de 3 meses que é o que faltava para a, para a marca dele, e, e eu disse ok, ok, não consigo eu acho que conseguimos, se não conseguir eu devolvo todo o dinheiro, não, não, não é por aí. E nos primeiros três anos já, já tínhamos 69 clientes, o que era para três meses, então tivemos que parar só para ver se, se depois como é que é a taxa de churn etc, um, para testar, porque correu demasiado bem, salve seja. E portanto eu vou pegar naqueles comentários todos do 8 e vou mostrar como é que se faz. eu, eu duplicou a faturação no espaço do mês, Hum, portanto sim não há nada que eu não diga que eu não faça portanto mas
0: dentro desta dinâmica do, do online ou seja uma estrutura semelhante quer os meus mostrando junta à minha outra página para à a minha outra página é x foi foi parecido não foi com outra página Pronto. porque eu já tinha eu já é, tinha outros mais
1: eu já tinha okay. outros mais ele tinha outros mais e aproveitámos mais que
2: ele
0: tinha mas é engraçado que, como as coisas tão simples, podem ter um resultado. É que nós ficamos à espera de fórmulas e fórmulas e fórmulas e fórmulas e que tu vais a ver. Às vezes é as coisas mais simples. Já viste como um PT sem investimento praticamente nenhum. Tem uma página pública, tem uma privada. Na pública oferece conteúdo. Se quiseres saber mais, tens aqui a minha privada. junta são 50 euros. E tinha quantas pessoas?
1: Já passou os 10 mil. Não sei quanto
0: é que é. É uma coisa. É qualquer coisa. É qualquer coisa. Mas é interessante perceber, às vezes é só preciso sairmos um bocadinho da caixa. Um, pronto, e a propósito disso, vejo-me contar então que te direcionaste para este meio e o grande boom. O que é que não fui, o, eu, sempre
1: eu sempre fui bom, sempre foi bom. Imagina, But, tá, eu quando fiz o Ikigai, o que é que eu percebo? Eu percebo de marketing, percebo de finanças, um, percebo de business e tenho sentido de humor. Gosto de acreditar. Há pessoas que discordam que. Disso, mas e eu pensei, ok, ok, então é, este, é esta a mistura que nós vamos fazer, se eu percebo marketing digital, e se eu percebo finanças, vamos fazer uma página de finanças, com humor que não há, eu faço muito meme, muito meme mesmo, e de investimento, um, e como eu percebo marketing digital, acho que consigo escalar rapidamente, sim, no primeiro, no primeiro, nos primeiros 6 meses eu tinha 10 mil
0: seguidores, estava tranquilo. Marketing digital, eu, eu dá-me a sensação que tu também fazes isso muito com os teus clientes, com quem tu acompanhas, que é também direcionar potencializar a parte do marketing digital marketing
1: imagina são duas fases diferentes mas na primeira fase porque é vender 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 e alguns estão nessa fase uh, e há outros que não estão na fase de automatizar não é porque não tem o negócio tem mal emprego e então quando me contratam muitas vezes é para ok ok isto está a fazer dinheiro um, se mantivermos assim não tem mal normalmente conseguimos que na mesma SPT duplicou duplicou trabalha muito menos não tem nada a ver, ele trabalhava no mínimo 12 horas por dia, se calhar 15, e agora, se for preciso, trabalha 4. Quando trabalha, o bagulho está na praia. Pronto, é o que interessa, porque eu preciso que ele tenha espaço mental para depois fazer outras coisas. Fazer conteúdo, nomeadamente na internet, o conteúdo é muito importante. E os PTs, obviamente, se eu tenho uma página e eu sou o PT, o meu conteúdo é a coisa mais importante, que é isso, vai chamar novas, novas, novas pessoas, não é? E está a pensar como é que é que, é que crescer o negócio, etc. Portanto, há fases diferentes, há pessoas que me contratam por diferentes razões, no caso da mentoria. Há pessoas que me contratam por querem aumentar as vendas, há pessoas que, imagina, tenho uma, uma, uma empresa que fatura 6 milhões ao ano, não pode ser não pode ser o nome da empresa, mas posso ser eu fatura 6 milhões ao ano, e contratou porque no digital não tem ele tem muita presença sem ser no digital, mas no digital não tem, então fazer essa transição. Tem outra também que fatura muitos milhões em Espanha, mas em, atenção, não tem que faturar milhões para me contratar, porém, um, estes são alguns exemplos bons, fatura milhões em Espanha, mas em Portugal acho que não passou 100 mil ao ano, uh, e estou aqui a, a tentar, eu acho que até vamos ultrapassar, as formas portuguesas vão ultrapassar hoje, espanholas, essas que essas coisas que eu gosto, não é? eu gosto de fazer coisas um bocadinho diferentes. E, e de maneira a criar ali algum impacto. E
0: acho que, acho que essa empresa que me contratou vai ter ali uma surpresa. Mas tu, tu há bocado, falaste aqui, deste aqui um exemplo, de há pessoas que te contratam, procuram o teu apoio. Eu,
1: eu mentoria, me mentoria sou por escolha, normalmente. Sim, pronto. Pelo menos sim, vão até ti. Chegam até ti.
0: Alguns têm negócios, outros que têm empregos. Autoemprego. Autoemprego. Auto -emprego. Eu vou explicar o
2: que
1: é que é um autoemprego. Eu não tenho nada contra. Pessoas que trabalham 16 horas por dia, zero. Zero. Eu só tenho contra pessoas que trabalham 16 horas por dia e depois tem um emprego que dá menos dinheiro do que dava aquele que tinham antes. Certo? Um, ou seja, eu. A minha, a minha família sempre teve um negócio das covas de, de condução. E. Eu também tive esse negócio. E quando eu estava nesse negócio, tinha muitos amigos meus que diziam: no, Ai, no meu. No meu negócio, eu olhava para ele e dizia assim: Mas qual negócio? Qual negócio que tu tens? Tu não tens negócio nenhum. Tu passas 16 horas dentro da lata. Que é dentro do carro, não é? É dar alvas. Não é? Chegas ao fim, tu tens dinheiro para pagar os impostos, os empregados, se não te atrasares, não é? Que, dinheiro é que, te, que, dinheiro, que, negócio, que negócio é isso que tu tens? Que eu não vejo esse negócio que tu estás a dizer que tens. Chegas ao fim, ganhas o mesmo que ganhar vezes quando és inspetor por conta de outrem, ou ligeiramente mais, ou às vezes, e muitas vezes e não raras às vezes, menos.
0: E com mais dor de cabeça, não Com né? muito mais dor de cabeça, <risos> sem
1: conseguir dormir, não é? Certo? É, portanto, é, é isso. É, é, é um negócio, não é um autoemprego. São coisas distintas. Eu não tenho nada contra pessoas que trabalham 16 horas por dia, mas 16 horas por dia no crescimento do negócio. Não é estar ali a apagar, a apagar os foguinhos e a, fazer, a atender o cliente,
0: a... certo? Isso não. É nesse sentido. É. E como é, que, como é que se pode distinguir isto de estar a trabalhar no crescimento do negócio? Quais são os fatores que consegues perceber diretamente? Esta pessoa está direcionada para o crescimento do negócio e não a apagar fogos.
1: Então, o, que é que fizeste? o que é que fizeste? O que é que implementaste o, que é que implementaste, o mês passado... Já, qual é foi? Algumas nem sabem isso. Quanto, quanto é que faturaste no mês passado? É? Dessa faturação, que parte é que era lucro? Não é? E o que é que estás a fazer para este mês não é? teres... Aumentar é? uh, o crescimento ali? O que é que estás a fazer? Normalmente as pessoas não não tenho tempo. Pá, porque tô, Agora tô, tô, tenho muitos clientes, agora não tenho tempo para, para pensar no crescimento do negócio. Tu então, não tenho tempo para, para crescer o negócio, tenho tempo para quê? Para atender clientes? Não, contato a uma pessoa. Outra pessoa atende os clientes. Não, é? não faz igual a mim. Queixa é especial. Certo? O Miguel, olha o Miguel Milhão, se pensas assim. É? Olha o Miguel a responder às mensagens DMs ou uma coisa assim, na prósia das encomendas.
0: Não é? Não é um sentido. Mas ele próprio já disse. Ele já passou por uma fase onde teve muito no terreno e depois... Eu não nasceu para ser operacional, sim. Sim, e, e diz que aquilo depois não, não era, deixo, de facto, a área dele, a parte operacional. E, uhum. e depois acabou por, por conseguir construir uhum. uma estrutura, né? Uhum. Aliás, o Miguel, porque é que o Miguel desperta tanta curiosidade? Porque é realmente um caso de sucesso. Uhum. É, alguém fora da caixa, porque ele em 16 anos construiu o Império construiu, uh, e construiu. E realmente ele mesmo diz, eu não achei para ser operacional, uh, para pensar. Ele, 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 ele caracteriza-se muito. E, e lá está, um dos pontos que eu falava em off... Está que nós tínhamos em comum, né? uhum. um, porque eu também tive a oportunidade de ter essa conversa com ele e perceber ali, direcionadas de, forma, de formas um bocadinho diferentes, mas é curioso que toda a gente vai lá para tentar perceber um pouco do, do fenómeno de sucesso que está uhum. associado ao Miguel. Uhum. E, e quando chegas ao final, tu queres respostas e não, dificilmente... Sais uma resposta muito clara. O que é que eu te posso dizer? Okay. Ele, ele, sai, ele sai da caixa na forma de pensar. Ele não se prende a ideias. Uhum. Tem uma capacidade certo. de adaptação muito rápida uhum. e isso acho que é, para mim, o, o principal fator que ele tem de diferenciador dos outros. Uhum. Mas que outros é que tu reparaste, já agora? Ah, há tantos. Há, há coisas que levo para a vida. Às vezes que a gente fala hum, com alguma
1: regularidade... Hum, algum, levo, levo ali coisas para a vida. Levo, por exemplo... O, às vezes às Imagina, às vezes só reforçar coisas que eu já dizia, não é? E, e que, ele, ele tem uma frase que eu, que eu levo bastante, podemos começar por aí, que é... Um, se queres fazer dinheiro, desequilibra a balança. Chega. Só isso já chegava. Que é, não estejas preocupado em se vai vender, se não... É, Preocupa-te só em dar o máximo de valor possível. As vendas vêm depois. Né? E isso... Isso uh, nota-se agora assim. Ah, como é que eu coloco isso na prática? É que a maior parte. E, e, e quem começa negócio, e muitas vezes também chega às empresas e o problema é esse: estão a pensar como é que eu vou fazer dinheiro, como é que eu vou fazer dinheiro, como é que eu vou fazer dinheiro. Não, pergunta é outra: É como é que eu vou dar valor? Não é? Porque quando as pessoas pensam como é que eu vou fazer dinheiro, vou fazer dinheiro, vou fazer dinheiro, normalmente a resposta é: ah, tenho que vender mais, como é que eu vender mais? Baixa o preço. Que é que toda a gente faz. Se isso funcionasse, não é? Tinha funcionado para, para toda a gente. Não, não funciona. Mas tu dás valor, tu podes cobrar um pinhozinho. Não é? Ou até podes cobrar o mesmo que a, que a concorrência, não estás a baixar o preço e tens um prémio não é? Ah, comprei o meu ainda faz isto. que o outro não faz. Imagina, o, a Prozis tem tangue de proteína o que é que é, não sei, certo? Eu, não sei, eu sei quanto é que eu estava a falar nisso, até porque o pessoal sempre calma alguma coisa da Prozis diz-me, não é? Tem vados não é? Tem gelados. certo? Produzidos na casa, não é? a quantidade de cozinhas que lá está, tu foste lá também, não é? A quantidade de cozinhas que lá está e o quantidade de produtos que eles testam, não é? A roupa é um sucesso, não é? Isso é dar valor, a filosofia ali por trás é dar valor, não é? Ele, ele, tá, ele lá está, e depois essa é uma coisa, e a outra é, quando eu vou sozinho, se eu tiver certo, a probabilidade de eu conseguir um jackpot é muito maior. Eu vejo muito isso, não é? Em qualquer área que eu atuo vejo -me. os outros estão todos a ir por ali. Deixa-os ir, não é? Como é que eu consigo aplicar isto de outra maneira e é por um caminho um bocado diferente? Porque quando eu chego lá tenho um oasis primeiro que me apanho, e agora como é que me apanho? Eu apanho ou apanho? Porque primeiro eu apanho. realmente ganha
0: sempre vantagem competitiva. Claro, é é? E eu, eu acho que esse foi um dos fatores de sucesso, foi ter ido em primeiro, porque em Portugal o que é que tínhamos de suplementação quando uhum. ele entrou? Poucas marcas. E agora no... o
1: que é que tens? É de suplementação que controla tudo, como eu controlo tudo, eu controlo tudo na, na vertical. Eu tenho, por exemplo, mesmo, mesmo na página, eu tenho tudo na vertical, tenho estrategista, tudo. Tudo é tudo meu, eu não recorro, não recorro, não recorro fora.
0: isso é uma vantagem incrível. Mas quando tu dizes que é tudo teu, é do género que tens a tua equipa montada, tens uma equipa que faz a tua estratégia de marketing... Tem acordes um, para o Miguel uma... Ora aí está. Ora aí está. Então, mas espera aí... espera aí, espera um, aí. Quais são esses elementos de equipa que, que cargos, digamos assim, são essenciais e consideras importantes teres na tua equipa de um para fazer acontecer? Precisas de um patráfico, precisas de um estrategista, um,
1: precisas de copywriting precisas de design não é? estou a dizer que seja uma pessoa para cada um mas se calhar uma pessoa que domine três. é difícil encontrar mas por exemplo um, o copywriting grande parte é meu mas no entanto há uma pessoa responsável de copywriting e eu normalmente do seu, do seu, não sei se sabes o que é copywriting sabes? Sim, sim. Okay. Um, mas só para explicar para alguém que pode não saber copywriting é o texto, a maneira como é escrito o texto os scripts etc
0: um, isso tem muito por trás, ao contrário do que as pessoas pensam é muito por trás é muito importante é muito importante. a forma como prendes a pessoa logo na, naquilo que vai ser escrito enfim isso. a malta quando pensa que é só escrever um copy ter tempo não é só ter tempo para escrever tenho um copy é como é que se escreve o copy
1: eu tenho newsletters que fazem 10 mil euros por semana não é? uma newsletter é ridículo hum, e é um bom modelo um bom modelo um modelo de negócio de negócio da newsletter é um ótimo modelo de negócio podemos falar sobre isso até há vários modelos de negócio que podemos falar esse é um deles que podemos, podemos falar há muita gente tinha-se muita gente a fazer vários milhões com newsletter
0: e é só newsletter que tem sabes que eu, eu tive aqui um convidado um, e, e, e dou-te já a palavra em relação a este assunto não, tranquilo. tive aqui um convidado que foi muito interessante o Mário está estamos a falar o apelido dele ele tem inclusive um livros escritos uh, Mário Ketan. Uhum. Ketan coach e o Mário tem bastante seguidores nas redes sociais mas veio que o podcast esteja engraçado que ele na altura não partilhou nada ele mandou-me uma mensagem David, não te estranhes eu não estar a partilhar nada porque eu tenho aqui uma estratégia montada vais ver continuamos a partilhar os conteúdos, né? até que houve um dia que, de repente, BUM, o vídeo explodiu de visualizações. Assim, ó oh, Mário, o então, uh, que aconteceu? Ele mandou-me um print, olha, saiu na minha newsletter e lá está, tudo estruturadinho, ele tem uma newsletter muito bem pensada, uh, com milhares, uh, epá, eu não quero já mas era 40 ou mais mil seguidores uh, da, da newsletter, subscritores, e ele tem uma estrutura organizada de conteúdo na newsletter, que manda todos, mas aquilo é conteúdo de valioso para ele, às vezes mais do que as redes sociais quando tu tens 40 mil pessoas a seguir a tua newsletter o que é que tu não não fortures,
1: vou dar né? ouro aqui vamos
0: lá então há dois tipos de, de mídia
1: um, a mídia que é dos outros e a mídia que é a o um, que se chama own media e a newsletter é tua não te podem expulsar de, de, de rede soci... podem expulsar na rede social mas a newsletter nunca acaba é? portanto esse é mais importante okay. uh, podem expulsar até do WhatsApp podem expulsar não podem expulsar.
0: Podes perder uma conta do Instagram, mas não é, é, a outra não
1: perdes. Certo? Portanto é mais importante, em termos de artigos, é mais importante.
0: Interessante, porque é das menos valorizadas. Sim, sem
1: dúvida, hum. mas um de deu um negócio incrível.
0: Que e bem porta. feito,
1: imagina, eu tenho taxas de abertura de, em algumas, porque imagina, eu tenho vários negócios diferentes. O Homem Finanças não é sequer a página que eu tenho na internet com mais seguidores. Eu depois posso mostrar outra, não vou mostrar aqui, mas eu depois posso mostrar outra. Um, na outra tenho mais do dobro. Na, há outra que eu tenho mais do dobro e há outra que eu tenho menos, mas fatura mais. Portanto, eu tenho muitos negócios na internet, fruto daquilo que, que aconteceu e que eu já expliquei aqui. O um, que é que eu ia dizer com isto?
0: Ias falar da newsletter, que tinha taxas ah, de abertura.
1: A, a news, eu chego a ter taxas de abertura de, de newsletters de 50% com newsletter diária. A newsletter do Homem de Finanças, por exemplo, por exemplo, a minha, que é que eu gosto mais, porque a minha... É, não há negócio que eu gosto mais do que o Homem de Finanças, certo? esse É o negócio que eu gosto mais. Um, a newsletter do Homem de Finanças tem, tem taxa de abertura de 50% e é diária. Ou quem há tem pessoas, newsletter
0: sabe que isso não, é, há, não isso é, preciso é muita estratégia.
1: Não é muita estratégia. É, é, é um conteúdo, é, muito conteúdo não, não. também. Voltemos ao, àquilo que quando isto começou. É dar valor. Essa aqui é a primeira preocupação. Eu não estou a pensar como é que como é que eu vou vender alguma coisa bem naquela newsletter. Ou como, não, não, não. estou só Como é que eu vou dar valor nesta newsletter, o máximo valor possível. A newsletter é sobre... Um, eu, eu escolho um livro e depois vamos vender de capítulo a capítulo do livro. Um capítulo por dia. Com os meus insights, como é que eu apliquei aquilo na minha vida, um conselho para eles aplicarem aquilo na vida deles, não é? Que é para que é para o capítulo não ficar só lido, não é? Eles exatamente aplicarem, não é? Poderem aplicar. E e é isso. É óbvio que tendo uma newsletter assim, ok, qual é o capítulo, capítulo da manhã? É sobre o quê? Ah, eu quero saber. Como é óbvio, não é? Agora, este, este aqui mudou a minha vida nisto, eu passei a fazer isto. Eu recebo todos os dias, eu recebo carinho, graças a Deus, os portugueses por fazem da newsletter às é vezes que... também me engano no capítulo e depois vocês avisam logo não é? eu não faço propósito não é? só que às vezes passa-me pensei que já mandei a anterior, mando todos os dias às vezes -me, tá me peço desculpa
0: e em, em relação ao papel, do... temos aqui então newsletter, temos depois a parte do, do tráfego pago, uhum. okay que tem uhum. também a sua mestria, o copywriting, muito, que já falámos. Mas
1: domina as partes todas, ajuda-me
0: muito, não é? Tu, tu, te, apesar, tu conheces eu dei aulas, todas. Eu dei, aulas de tens... eu dei aulas de
1: marketing, eu dei, eu dei sempre aulas de análise financeira, e, de investimentos, não é?
0: E, e
1: marketing. E, e o facto de, 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 eu dar, de eu dar essas aulas ajudou-me na página, em relação aos investimentos, ajudou-me bastante em termos de conteúdo, não é? porque eu tinha pesquisado muita coisa, aliás, já tinha lido, por exemplo, a minha, a minha tese de mestrado inédita é sobre uh, estratégias de avaliação de criptoativos. Não é? Eu li toda a literatura que, quando eu não sei a página, eu li toda a literatura que existia uh, sobre criptomoeda porque, porque a minha tese de mestrado é sobre criptomoeda. Que, que, tese inédita. Inédita porque eu não publiquei. Apesar de estar feita, não fui, não fui defender. não a publiquei Ah, não in, foste não, defender? Inédita. <risos> Mas há... Quem sabe um dia. Está tá, feita. Tá. Minha orientadora... A minha orientadora de TS farta se mexeu a se mexer à cabeça porque eu, assim que acabei as aulas, eu já tinha a TS feita. Porque uma coisa, uma muito engraçada, e isto pode ser útil para quem está a ver. Eu, quando fui para me... eu fui porque eu já não... eu tinha muito tempo livre. E como tinha muito tempo livre, achei que devia ir à faculdade outra vez. Então fui fazer a mestrado em gestão e fiz todos os trabalhos durante o mestrado, todos eles foram sobre criptomoeda. Sempre que eu podia, sobre governance. Governance parece que é uma coisa que não tem nada a ver com criptomoeda. Eu, criptomoeda. E consegui encontrar a maneira como a criptomoeda vai melhorar as assembleias, as assembleias gerais anuais. Em termos de votação, porque há muitos problemas com a votação nas grandes empresas, nas assembleias, a criptomoeda pode resolver isso. Eu aprendi coisas, eu sabia tudo sobre a criptomoeda, não é? Eu tinha lido tudo o que havia de mais importante sobre a criptomoeda. Portanto,
0: extremamente bem preparado. Eu vou entrar aqui num campo que não domino, mas também não vou ser eu hum. para dar a resposta e vou fazer a pergunta: porquê é, que tu, porquê é que te move tanto isto da criptomoeda? Porquê é que move? Sei lá,
1: é uma tecnologia incrível. Aquilo que faz, eu acho que é só as pessoas não saberem explicar o que é que aquilo faz. Mas, mas é uma tecnologia, é uma tecnologia incrível. Imagina, um, vamos, porque há vários tipos de criptomoeda diferentes, não é? Mas vamos pegar, vamos pegar, por exemplo, em Ethereum e vamos supor que há um jogo tipo GTA, isto é fácil de conhecer, não é? Um, há um jogo tipo GTA, só conhecer GTA. Agora imagina que tu podes ter uma criptomoeda em que tu podes montar o teu negócio no, no jogo vais vender o teu skins ou vais vender cenas para curar a vida ou, aos outros jogadores ou vais vender não sei ou vais, compra ou vais comprar uma casa tudo com criptomoeda não é? há uma que isso vai permitir vai ser brutal porque eu posso abrir um negócio não só na vida real mas posso abrir um negócio em um jogo isto é só uma pequena coisa que se faz através dos NFTs. mas mas é isso é há, tudo o que dá para fazer o bem o que vem daí Mano, é incrível. Um, tens outro, outro sistema que eu gosto muito, eu não vou dizer aqui uma criptomoeda, senão depois não vou comprar, pensar que é boa, uh, mas há uma criptomoeda que faz o seguinte, um, faz o tracking de um produto, desde onde é que ele veio, e depois se foi comprado com criptomoeda, eu sei se o preço que foi pago é o preço justo. Portanto, eu sei que estou não é, a ajudar o, o, o camponês no Vietnã, estou a dizer o Vietnã podia ser depois qualquer, não é? No Vietnã, no uh, que os filiais dele sejam comprados ao preço certo, justo, não é? E que a economia seja justa para todos. E eu sei também, em todos os países que ele passou, porque um, a blockchain faz tracking disso, não é? um, até, chegar, até chegar à prateleira do, do supermercado, não é? e eu, através de, de, de ver na, na blockchain, consigo saber de onde é que ele saiu, quando é que ele saiu, quanto é que foi pago, por quanto é que foi comprado, quem é que fez dinheiro com aquilo estou a pôr o meu dinheiro nas grandes corporações, estou a ajudar o camponês no Vietnã e isso também é uma, uma vantagem competitiva que as marcas também podem utilizar.
0: Bom, oh, isso é, é, é um, um meio a explorar aliás, é um meio que eu acho que acabou por, por até ficar aqui com uma conotação, em, em alguns casos, scams. menos Scams, 99% são scams,
1: Exato. é só 99,9%, 99,9% são scams. Portanto, certo, e sim, não está regulamentado, enquanto não estiver regulamentado, não, não comprem, não estava tá a dizer para comprar, estava tá a dizer que a tecnologia era boa, tá? são duas coisas é. distintas. é
0: porque é engraçado isto, é sempre importante referirmos, porque realmente há uma, a comunicação não é a melhor, muito fruto disso, e, e lá está, não há regulamentação, não havendo regulamentação, Vamos ter criptomoeda, criptomoeda agora,
1: vamos ter criptomoeda agora, o FMI está a fazer a criptomoeda, o Fundo Natural Internacional, um, e a União Europeia também,
0: CBTC. Um, Milton, a nível do marketing, eu acredito que passe muito pelo futuro, sobretudo anúncios, e digo isto porque tenho tido aqui alguma, alguns convidados que se têm destacado claramente no mercado digital, no, no, no meio digital, uh, fruto do, de terem sido pioneiros, vou dar um exemplo na área do fitness, só está um PT, Tiago Imarães, Tiago Tiago é foi meu pioneiro também. disto. E ele, ele, ele teve, inclusive... Com... Nunca falámos, com... nunca falámos, está
1: bem? Não com... sei assim como sei, porque ele tinha o seuzinho verificado e a gente sabe essas coisas, não é?
0: Quando... E, e nota-se. Uh, aliás, chama a atenção logo. Uh, se bem que, não estou a dizer que é o caso dele, muita atenção aqui, uh, mas agora já é possível, uhum. por, com o um valor mensal, ficarmos todos verificados. Pronto. Uhum. Um, mas, um, isto para dizer que o Tiago um, tem uma história muito interessante e eu, e, eu não fazia ideia, e pelo menos muita gente não fazia ideia, a gente... Ah. Aqui. Não, não é vodka, eu não, sei não, que há é tá bocado bem. em off falávamos da vodka, mas... Era bem melhor. Assim, oh, oh Marcelo, mas caralho temos que começar a pensar em trazer aqui um vodkazinho de vez em quando. Até porque ninguém sabe. Para alguns é? convidados, as pessoas não têm que saber. Quem
1: está ali, quem está ali não vê não sabe.
0: Até porque isto como são áreas muito diversificadas... Não de, é vodka, de, de, não é vodka. convidados. Um, nem toda a gente tem fitness, porque a malta fitness não bebe. Ok, a malta fitness não bebe. Uh, Nunca experimentaste
1: o uh... Whey com o Jack Daniels?
0: O Whey? Não. Já, já experimentaste?
1: Não, mas o, o Schwarzenegger fazia com rum, não é?
0: Não, o Schwarzenegger fazia, fazia com rum. Fazia essas e muitas outras coisas. <risos> Por isso, calma. É curioso, eu
1: pensei assim, assim. Eu se calhar, assim, sou capaz de, de beber o whey.
0: Assim não bebes. Só ah, tem que sabor de rum. O
1: meu patrício tem, tem -me um bocadinho, mas.
0: Vamos a falar então desse nome de sucesso. E eh, ele contou, precisamente isso, ele teve um ou dois negócios que ele não correu bem, faliu, ficou com dívidas e pensou: bem, teve uma fase da vida. Pensou, bem, e agora? O que é que eu sou bom? Lá está, PT. Como é que eu vou potenciar isto? Como é que eu vou mostrar que eu sou bom? E eu foi pioneiro nos ads. E ele diz: eu antes metia 5€ e eu atingia não sei quantas mil pessoas, que era é uma coisa louca. Hoje em dia, para atingir aquele número de pessoas, tem que investir muito mais.
1: Um, isso é que um bocado um de mentira.
0: então
1: estou a dizer isso com eu Tocá 10 anos também. Um, e fiz muito dinheiro com ads de início. Eu comecei mesmo tipo, no início, no início, no início, no início. O que tu estás a dizer é verdade, em termos de alcance. Mas as pessoas também compravam menos.
0: De calhar não estava tão otimizado o mecanismo Não, não tem nenhuma nenhum. As pessoas, acham
1: qualquer coisa, compram na internet. Não tem mal nenhum. Não, altura, não. Certo. Tanto é muito fácil ver isso. Pá, mas o contrário, o contrário também é... Também é verdade. Eu não tenho tido dificuldade nenhuma em crescer, como tu tens visto. Um, se o conteúdo for bom, e continuar a ser bom, e eu fizer é conteúdo bom e promover só conteúdo bom... Não, as pessoas não... Ninguém está farto de conteúdo bom.
0: Ah, não. Conteúdo bom não cansa.
1: Certo. Ninguém diz, ai, ah, quem me dera, que não apareça mais nenhum conteúdo bom. Não, isso não acontece. Então, é isso. A maior parte das pessoas dizem isso, não estou a dizer que é o caso do teatro. Mas a maior parte das pessoas dizem isso, estão a fazer um conteúdo bosta. E, para além disso, esquecem-se que só estão a analisar uma fase. Foram grandes, não é? Ai, ah, mas eu chegava a muito mais gente e conseguia muito mais seguidores. Certo, certo. E compras. Eu, certo. Sim. Então, às vezes, as pessoas eram muito mais reticentes
0: em comprar. E agora não. Não é? E como é que, que, que dicas... Hum, é, o que é que podes levantar o véu disso? Porque eu sei que isso é uma das partes do, de Não, mas mentoria. eu posso. Alguém queira começar a estruturar um caminho nesta parte dos ads, como é que, o que é que tu podes sugerir? Eu digo isto porque... Para que é que estamos a falar disto? Primeiro, porque eu sei que tu és bom nessa área. E segundo, uhum. porque é uma área que, desde que eu comecei, que eu decidi aqui internamente, Olha, vou investir numa equipa para me gerir esta parte. Porque eu não... Ia fazendo eu umas coisas. Again. Vou investir numa equipa. Gajos que percebam disto para me gerir nesta parte. Eu comecei realmente a notar as vendas a explodirem. Um, e por isso está a diferença entre fazer ou ser um asa a fazer aquilo.
2: Uhum.
1: Uhum. <risos> Quer dizer, aquilo que é verdade agora pode não ser verdade quando o podcast sair, é, porque isto está sempre assim a mudar, não é? Porque imagina, antes era muito importante segmentares muito bem, e agora a própria inteligência artificial um, segmenta por ti, certo? E portanto, a menos que não, não, não podes ir para a Estónia fazer publicidade para, para, para o ginásio daqui, não é? Não dá. Porém, um, há, muita coisa, há muita coisa que dá para fazer com a inteligência artificial. Então, exercício acaba por fazer sozinho. Posto isto, posto isto, uh, bom conteúdo é a coisa mais fundamental e a maior parte das pessoas comete o erro que eu vi que os meus concorrentes estavam todos a cometer quando eu cheguei por isso é que eu os ultrapassei com alguma facilidade, que é ser informativos. Não. Não, 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 não dê uma informação à pessoa. Conta-lhe uma história. Conta-lhe uma história que, te, que transmita o mesmo tipo de conhecimento. Não é? É completamente diferente. É diferente de tu dizeres assim, este exercício veja a veja o ombro. Certo. Que é uma forma, vá, menos má de fazer. E outra coisa é dizer A minha aluna, Advaide, um, ficou cinco meses sem treinar um, por fazer isto. E isto acontece na parte das pessoas. E a pessoa começa muito mais... É uma Advaide, que, que coisa. Então o que é que ela fez? Fazer o um exercício assim, parece... Olha, parece não estar a fazer... Olhem aqui, parece não está a fazer nada de mal, não é? Mas afinal, Advaide... Tem que passar uma história e não tanto passar a uma informação. Não, a história tem que ser de acordo com a informação a moral da história. Certo? É isso. Acho que o história também ajuda bastante e depois já tens 3 segundos para a pessoa não pôr o dedo na testa e fazer suave. É? Tens 3 segundos para dizer o que é que a pessoa tem a ganhar um, daquilo. É? E se tu não aproveitas menos 3 segundos, pode ser o melhor conteúdo informacional, podes dizer às pessoas como é que elas vão fazer 1 um milhão de euros em 3 dias. que se não disseres isso no início do vídeo, já, já, já ninguém, se disseres isso no, no minuto 40, já ninguém... Né? já ninguém vai chegar ao segundo já ninguém mais chega tá Já, já vai na testa,
0: já uma. Próximo. Tocaste aqui num assunto que é a inteligência artificial. Uhum. É, uma das, uma da, um dos hábitos, uma das particularidades do meu podcast é precisamente que o convidado uhum. anterior deixa um convidado para aquele que vem a seguir. E o convidado anterior deixou aqui uma pergunta que vai precisamente de encontro com isso. Boa. E é engraçado que o convidado anterior nunca sabe quem é que vem a seguir quem vem a seguir poderá ou não saber quem é que veio antes, com a regularidade ou a frequência que vem a seguir os episódios. Okay. Neste caso, também não sabe quem é que veio como antes. O <risos> ainda não saiu. Não mas ideia. pronto, o giro disto é que uh, as perguntas são de pessoas diárias muitas vezes completamente diferentes. Ah tá, finanças, pode ter estado aqui alguém no fitness, como pode ter estado aqui um ator da televisão, como pode ter... Enfim. Uh, mas as perguntas acabam por se ligar. E o convidado que esteve aqui perguntou precisamente isso. Um, se Como é que tu vês a parte da inteligência artificial e tal? se tu tens medo de alguma forma uh, que isso possa. Uh, lá está, eu não estou a dizer palavra por palavra, pronto, tenho aqui escrito, mas foi isso. Se possa de alguma forma afetar as nossas vidas uh, de algo que não seja tão positivo?
1: Ah, sim, claro. Claro que pode, claro que pode afetar. Mas o entusiasmo é mais do que do que está aí para vir. Repare, eu, 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 eu utilizo a inteligência artificial todos os dias, não é? Aliás, a minha tese era, cripto, era a inteligência artificial para a avaliação de criptoativos. Um, eu consigo programar mal, assim como quem fala um, francês não fluente portanto, o meu nível de francês e o meu nível de Python para, para a inteligência artificial é mais ou menos o mesmo. Porém, porém um, acho, acho que é incrível. Quando, 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 toda nadinha, ainda eu estava a pensar nisso, não é? Toda que saem os bots da Tesla não é? Que são capacidade até 2024. Um, imagina, porque isto. Eu acho que a sociedade está a parecer tipo um esquema de pirâmide, que é... Não estou a dizer que é um esquema de pirâmide, estou a dizer que está a parecer um esquema de pirâmide, que é... Vêm imigrantes de outros países fazer as profissões que nós não queremos, não é? Até quando? Não é? Até quando é que isso é um... um porque se nós não tivéssemos, não tivéssemos tido pessoas do Brasil, pessoas da Ucrânia, pessoas de outros países, e agora de, de, da Ásia também, a vir, não é? Onde é que já estava o nosso sistema de segurança social? não é com a população envelhecida portuguesa que nós temos não é? e agora este este modelo é sustentável ou oh, pode ser sustentável pode ser mas eu não sei se é, é? E depois quando, a, quando quando toda a população do mundo já tiver um determinado nível não é quem é que vai atrás fazer o, o trabalho que mais ninguém quer fazer não vai se os, os bots são capazes de resolver isso eu eu assim que sair o que é comprar não
0: e tu, tu falaste aqui de uma coisa, que, ainda para além dos bots, é uma coisa que se tem vindo a verificar já há alguns anos, e quando estamos a caminhar para lá, que é o envelhecimento da, da população. população. Que isto, mais dia menos dia, pode depois até no, nos próprios ah, negócios, pronto. começar a trazer aqui alguns, não só nos negócios, mas também, estamos aqui a falar de negócios, de business, começar a trazer alguns desafios. Uh, como é que tu vês este caminho? E contextualizo, é que nós, é verdade que precisamos todos os negócios, precisam ter os pensadores, a cabeça, mas precisam ter, uh, lá está, quem executa. É quem executa. Aí está. E aqui juntamos a inteligência é artificial. Achas que isso vai a determinada altura? Sem dúvida, altura, uh, Sem dúvida. Ser quantas extinguido? pessoas
1: é que eu não, não tenho que contratar porque utilizo a inteligência artificial? Quantas? Quantas? Esquece. Muitas? Muitas. Muitas.
0: E, e, e como é que tu vês isto daqui a, a 10, 20 anos?
1: Como é que eu vejo daqui a 10, 20 anos, como eu vi a internet também, sabia que era por aqui, e eu, obviamente é seguir por ali e começar o mais cedo possível, o mais cedo possível. Começou a capacidade de adaptação. Sim, o mais cedo possível. E, e, e dá um gosto enorme, não é? Olha a quantidade de ferramentas de plugins que tens no ChatGPT gpt 4 não.
0: Uh, sim, sim, tem, tem Muito bem. Já, já usaste os plugins? Epá, comecei a explorar agora, Pronto. recentemente. Pronto, utiliza.
1: E... Não é? Deixas ter a de 2021, não é? Consegues pesquisar na net. Então imagina, eu... Se eu não me lembrar qual é, que é o capítulo de um determinado livro para escrever para a newsletter... Não é? aliás, se eu, aliás, eu escrevo uma linha e sai uma newsletter escrita. Não é? Depois só tenho que dar os meus retoques, o meu toque pessoal, o que é que eu aprendi, que sinto uma história pessoal, algo assim, ok? Até eu não lembrar das minhas histórias pessoais todas. Porque quando eu se lembrar das minhas histórias pessoais todas, esse cara vai se lembrar. Não, não, olha, ficava bem aqui, era aquela história que tu contaste lá atrás. E olha, esse cara foi mais bem pensado do que a história que eu tinha pensado para hoje. Certo? Isso já começa a acontecer, seja, eu no outro dia partilhei uma história minha, eu estava a escrever a um newsletter, não é, e eu escrevi, escrevi, olha, dá-me lá a newsletter da manhã sobre a lei que eu estava a ver as 48 vezes do poder, íamos na lei 30 e qualquer coisa, não é, agora sobre a lei 35, não o é? gajo escreve aquilo tal, 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 quando chegas à história pessoal, o gajo partilha mesmo uma história pessoal, como assim, ah, porque eu tinha-lhe falado lá atrás, e o gajo lembrava-se da, da história de deu vez mesmo exemplo,
0: certo? e aplicas esta parte das 48 leis do poder para mesmo para a tua página direcionada para, para as finanças, neste caso, ou em finanças? Sim,
2: sim, sim, investimento Como...
0: e business. Sim. OK. É que eu reparei que tu procuras identificar padrões de sucesso. Uhum. Eu já me, já me apercebi disso, não só o podcast com Miguel Milhão, tiveste também com o Maria Costa Maia, que tem sido um sucesso na parte da, das roupas, foi tiveste também o sabes podcast que com a Costa Maia? Porque tu referiste no, no podcast do Milhão.
1: Não, não, o que acontece é, eu tenho um curso que viver é um negócios automatizados que está fechado agora. Um, e nesse curso eu levo um milionário, alguém que faturou pelo menos um milhão de euros na internet, ou num negócio, para não ser internet, é num negócio, para falar com eles, eles em dúvidas. Foi assim que eu cheguei a contato com o Miguel, então, porque era o convidado para aquele mês. Só que, entretanto, eu tive que ir eu lá, porque esse miguel funciona. Esquece,
0: certo? Esquece, não. esquece. Eu também o convido o Miguel não, lá, a vir aqui. Esquece, não. E o David, queres-me fazer umas perguntas? Pronto. <risos>
1: Sim. E então, e então é isso. E,
0: e a Maria Costa Maia foi o número 2, para
1: ir no episódio 2, uma coisa assim. Um... E, e
0: o que é que tu identificas nestes padrões de sucesso de pessoas, neste caso estamos a falar, então, que venceram no online, que, estão a, a, que são milionários? A, no a, Maria Costa
1: Maia. a Maria Costa Maia é extremamente bem sucedida porque é muito humilde mas muito humilde mesmo. Aliás, quase todos eles são muito humildes e querem aprender. Mas o Maria Costa Maia, pff, incrível, muito humilde, com... e muita, muita determinação, que é, o vai à racha, isto vai ter que dar certo e vai ter que dar certo.
0: Não é? Mas o Miguel já tem uma perspectiva diferente nisso. E se nós estamos aqui a discutir padrões, padrões de sucesso, acho que é interessante vermos isto. Porque o Miguel diz muitas vezes uma coisa, e disse num episódio, Uh, que é, nós temos que aprender a descer o rio porque eu falei-lhe muito de, da, da parte da perseverança de ir e não sei o que né? e ele, não, 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 calma, calma uh, até que ponto? Pá, mas sabes é isto
1: que é não, mas calma, calma, mas é o dar certo eu não estou a dizer que é por aquele caminho é esta sensibilidade mas eu não estou a dizer que é por aquele caminho estou a dizer que é em relação ao objetivo e ele eu... Eu, não, eu, não, eu já tinha tentado, eu só estava a descobrir por onde é que era, a descobrir o caminho, eu não estava a dizer, é perseverança, uma coisa, não é, ai ah, tem que ser assim, não, 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 tens um objetivo, agora, há várias maneiras de vais chegar, isso calhar estás ir por um
0: caminho, tu leva lá isso também te enganas, quando vai quando vais acontecer. Okay, tu, quando isso o vai ou racha é, tenho aquele objetivo, não vou desistir do objetivo, e, vou e é pronto, perceber que não. formas é que eu posso fazer para lá chegar. E o que é que tens de perceber nas pessoas que têm tido mais sucesso no online, e, uhum. e, e já tiveste aqui várias pessoas com quem lidaste, uhum. Padrões comuns. Nós sabemos que há sempre coisas particulares. Olha, Um porque é muito humilde, outro porque tem muita capacidade de... E, e, se, calhar, e se calhar é aqui o sucesso. É serem pessoa, pessoas extremamente uh, capazes numa determinada área. Uhum. Uhum. Lá está. Uhum. Aquele que é muito humilde aquele que... e aprende muito com os outros. Aquele que tem muita capacidade de rapidamente invertir o raciocínio. Olha, ok, afinal vou por este lado. Uh, enfim, o que, é, o que é que identificas aqui em comum?
1: Acho que são pessoas que... Porque apostam nas forças, não é? Em vez de apostam muito naquilo que são, que são bons e, e, e tem ali algum, algum transtorno, não é? Claramente. Algum transtorno no sentido em que não, não há, a maior parte deles não tem grande equilíbrio uh, entre, a vida, entre a vida e o trabalho. Não tem. A maior parte não tem. Eu não tenho. Não é? Mas, mas está-se bem. Aliás, o Miguel disse isso. Olha, o Miguel disse: não é? ele para a mulher disse: uh, Olha, esta é a vida que eu quero. Não é? eu que, estás disposta a passar por isso? Não é? Pronto, e está tudo bem. E está tudo bem. E eu fiz igual. Eu segui exatamente a mesma coisa. A Maria Costa Maia, parecido é. Um, o David Oliveira, que é outro outro convidado que eu tive no, no podcast uh, interno. Uh, que aos 19 anos já tinha faturado meio milhão na internet. Está relacionado com o que é o David? E ele faz é estrategista de, de, de marketing. Estrategista de lançamento David Oliveira.
0: Eu, o David, eu acho que conheço o David. Ele tem... Se calhar, eu, o quê? Uns 4 mil seguidores agora no Instagram, mais coisa, menos bem, coisa. Sim. Sei quem é que é. Já me mostraram também os conteúdos de Malta, aqui, é pá, esta estava um bom convidado para o podcast. É assim que eu vou saber muitas vezes sim, da malta. Sim, sim. e sim. Tenho que estudar um bocadinho mais bom. sobre esse fenómeno então. É
1: uh, o David, hoje de 9 já tinha um faturado meio milhão na internet. Não é? da faculdade. Um, para seguir, para seguir, para seguir aquilo. Ach,
0: ach, achas que ele tem um equilíbrio
1: entre trabalho e vida pessoal? Não.
0: Mas repara, nós começámos aqui por falar de. Um, emprego ou autotrabalho, ou, 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 foi essa a expressão que utilizaste, não foi? emprego ou negócio. Autoemprego ou negócio, pronto. Uh, e, uh, claro que tu disseste logo, olha, não tem problema nenhum nenhum trabalhar 16 horas desde que seja realmente produtivo, mas por outro lado, também procuras, pelo que eu percebi, criar essa, dar essa autonomia, falaste de tal PT, que agora consegue ter tempo para pensar sobre o negócio. Uh, não será importante para este equilíbrio e para um negócio a médio e longo prazo porque já vimos muitos casos de sucesso crescem, crescem, crescem tornam-se milionários os maiores do mundo e depois que separam chega uma altura da vida em que eu, que é tudo isto, não é? Uhum. Uh, epá, eu digo -te isto vou-te dar aqui só um exemplo uh, há outros e certamente conhecerás alguns mas uh, vou dar um exemplo de uma pessoa que eu admiro muito e que eu cresci com ele Arnold Schwarzenegger ok vi o documentário dele no outro dia epá, e achei impressionante o documentário dele arrepia-me que ele fez só numa vida, não é? que ele fez só numa vida, não é? eu pensei quantas vidas é que eu algumas pessoa
1: pessoas da... não <risos> exatamente
0: mas olha, mas agora digo-te uma coisa mas o documentário acabou e eu fiquei a pensar é verdade que o gajo de certeza que não se perde, salvo seja, mas a parte da família ele está ele numa casa neste momento que não tem a mulher com ele uh, os filhos vê vezes também não estão muito próximos dele isto é o que interpretamos do documentário Pai. Uh, os filhos também não parecem estar muito próximos dele e, e acaba por estar, se calhar conquistou aquilo tudo e depois chegamos a uma altura da vida que sucesso, sucesso, e ele vê claramente que é uma pessoa que se dedica ao sucesso e eu admiro -o imenso por isso, mas assim como ele há outros exemplos, a gente chega a um, ponto, um passo, a um ponto da vida em que pensamos: ok, epá, e quando tivemos 60, 70 anos, 80, se calhar uhum. até antes, não será que, que, nos, que vamos querer valorizar outras coisas? Uhum. Mulher, filhos? Não será uhum. importante encontrarmos um equilíbrio enquanto é tempo?
2: Uhum.
0: Não sei. Pois, eu também não, não faço sei. Eu estamos, estamos a... não faço <risos> São perguntas um... que é difícil encontrar uma resposta, não é? Não imagina. Convém
1: não sejam um atar para os teus filhos, não é? E para, e para a tua mulher, não é? Um, acho eu, isto é a minha opinião o mais filosófica é essa. Convém, convém que sejam ser humanos em condições para essas pessoas depois estarem, estarem ao teu lado. Inva, invariavelmente, regra geral, os pais tratam mal os filhos depois morrem sozinhos, não é? Um, não é que isso aconteça. Não estou a dizer que está certo errado, pai e é pai, mãe a é mãe Escusam deixar os, os, os comentários direito. Porém Porém, um, sei lá, Acho que é uma coisa fazível, eu não sei, imagina, também a maior parte das pessoas, a maior parte das pessoas também diz assim, ah, agora tenho filhos, já não viajo mais, isso também não ajuda muito, não é? se calhar os filhos são mais uma razão não é? para a pessoa viajar, eu, eu tinha uma abordagem muito diferente, imaginem, vamos partilhar um bocadinho da vida pessoal, pronto, eu vou ser pai agora, obviamente eu já contei uma pessoa a tempo inteiro para estar lá, se acaba para tratar outra. Porque a minha paz de espírito e eu vou quer participar e quero ter tempo de convidado com o miúdo. E a minha, a minha ideia é o tempo que eu vou ter é o tempo de convidado. É isso. E tenho pessoas a ajudar para tratar, por graças a Deus posso, não é? Um, para, tratar, para tratar do miúdo. É uma estratégia. vejo muita gente a fazer isso. Não. Um, mas eu acho que, é, acho que é a estratégia ideal. Eu tive quase a fazer uma coisa. <risos> Há um multimilionário que foi o gajo que inventou o screen recording de, da Apple. Ele contratou... Uh, um indiano, dono do Paquistão, alguém só para vigiar o bebê durante a noite. E quando o bebê chorava mais do que... Quando chegava aos 7 minutos, a única função dessa pessoa era... O bebê começa a chorar, carrega no cronômetro, quando chega aos 7 minutos, telefona. Portanto, ele tem dois telefones, um coisa e outro reserva, caso alguma coisa que ramava, não sei o quê. Um, e é isso. E isso fez com que eu não dormisse pior. Agora, dormisse até melhor do que antes de ter o bebê. Certo? são estratégias não sei eu acho que não precisa experimentar isso se calhar, às vezes fazer o que os outros não fazem é capaz de ser uma coisa uma coisa engraçada porque o normal é não, agora é tudo para o miúdo e é e é tudo para o miúdo é verdade mas agora é tudo para o miúdo e vamos fazer as coisas como toda a gente fez e não sei não sei se não há coisas que os pais, nossos pais fizeram connosco que a gente não queira corrigir se calhar os sofreram tanto que não ter sofrido menos não
0: sei Sim, não é um bocado não é eu diria que, que isto está tá sempre em mudança não é só na inteligência artificial não é? isto está sempre em mudança e é tudo nós estamos sempre a aprender e, e, e acho que o sucesso vem muito daí desta capacidade de irmos aprendendo e capacidade de adaptação isto é muito engraçado isso é hora a partilhar, eu também era uma pessoa muito que pensava que o sucesso vinha lá está, se calhar fruto da imaturidade do é para aqui? Ah, então é para aqui, é para onde der mas lá está, e há bocado contextualizamos é preciso perceber quando é para aqui e é para aqui, o que é que isso significa se preciso não ir com aquela ideia inicial porque temos que adaptar para irmos no mesmo rumo mais rápido, então temos que ter essa flexibilidade e depois vem esta parte do equilíbrio, porque normalmente pessoas muito focadas, depois às vezes, lá está, concentram muitas energias para uma determinada coisa. Mas a vida é um conjunto de coisas. A vida é um conjunto de coisas. Não e, dá para isolar.
1: E imagina, imagina, eu consigo ter, por exemplo, com a minha esposa, não é? Eu consigo ter momentos com ela, apesar de eu trabalhar muito, agora menos, mas hum, eu consigo ter momentos com ela porque basta ir à outra sala que eu sei que ela está lá. É completamente diferente, eu não tenho problema nenhum em trabalhar em casa. Há pessoas que têm muita dificuldade em trabalhar em casa. Eu já não consigo trabalhar de outra maneira, eu trabalho em casa e só em casa. Não é? Eu raramente saio de casa. A gente, a gente, quando está mais 15 minutos os dois separados, já, já nos faz confusão aos dois. Não é? Como é que a gente está a 15 minutos uh, longe um do outro? Quase, não é? 15 minutos, mas é quase, não é? Uh, passar um dia então, porque ainda ainda ela, agora no final da gravidez, já não vai. já não quer fazer viagens, como é óbvio, não é? Mas então, já, já subimos, vou coisas em Santorini, já fizemos, sei lá. Que essa é outra coisa, fartámos de viajar enquanto ela estava grávida também. Um, isto isto para dizer o quê? Ah, eu, 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 mas agora fui a Leiria, que é bem mais bons, não é? Como devem imaginar do que Santarino. Portanto, fui a Leiria e ela já não foi porque é o último mês e já, não, e já não foi. E que eu já fiz alguma confusão, não é? Porque a gente está sempre habituosa está estar sempre juntos e gostamos de estar juntos. Um, portanto, sempre tive tempo de qualidade apesar de trabalhar bastante. Ela nunca, nunca achou que eu não lhe dava atenção ou não lhe dava tempo de qualidade e que não passava tempo de qualidade com ela. Vamos ver se eu consigo fazer uma coisa com o bebê? Eu não sei, não é? Se consigo fazer uma coisa com o meu filho, mas vou tentar, não é? Se não conseguir isso, vou ter que arranjar outra estratégia. Mas há uma coisa que vai ter, vai ter que dar para não ser exatamente dessa pessoa que chega ao final da vida e está sozinha. Acho que devemos ter essa preocupação. Agora, nem toda a gente deixou para ser pais, se calhar não. Se calhar não. A gente vem aqui três ou quatro exemplos à cabeça de pessoas de certidade absoluta que não deixaram para ser pais.
0: Não é? E acabamos por ficar então aqui num dos pontos que é. Por norma, a pessoa, estas pessoas ficam por ter muito sucesso, ou que nós identificamos como padrões claros de sucesso porque se distinguiram alguma área. Não são nem sempre são as mais equilibradas na relação trabalho-família. Que outros não vais, pedir, não vais
1: pedir conselhos de relacionamento aos Schwarzenegger, não é? <risos> certo?
0: <risos> mas certamente, yeah, exatamente, lá está. Nós temos que saber filtrar e perceber, okay, se a pessoa a esta pessoa teve sucesso nesta área e depois procurar para nós o que é que é o equilíbrio naquilo. Agora, que outros padrões de sucesso identificas aqui?
1: Um, que outros padrões de sucesso é que eu identifico? Para além de trabalhar em muitas horas, que é verdade. Um, principalmente uma fase inicial, porque depois... Podes viajar o mundo, né? como o Miguel faz. O é? Miguel só não vive, cara. Ele vem cá, grava uns episódios, faz Sim, umas coisas e vai-se embora. embora. Portanto, depois já podes fazer isso, não é? Depois já podes fazer isso. Mas no início tens de trabalhar muito. E tem que ser. É a primeira fase, vender vender, 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 vender. Tens, tens, sabes, sabes as funções, etc. A é uma fase de delegar. Muitas vezes, quando digo delegar, não é só delegar a pessoa. Às vezes é delegar a código, inteligência artificial, uh, outro software, seja o que for, de modo a ficar, a ficar automático. Um, deves automatizar ao máximo, que é para tu poderes ir não é? da roda e aquilo continua a rolar e, e o papel de Miguel é um bocadinho esse não é que é, é só agora como é que a gente vai como é que a gente vai crescer como acionista não é como é que a nossa empresa vai crescer não é pronto e é, e isso isso é um papel bom para nós para nós temos mas é mais tarde a pergunta era qual
0: padrões de sucesso
1: padrões de sucesso mais padrões de sucesso não hum... sei não sei se, não sei se de mais demais padrões de sucesso eu acho que fé e determinação Chegam Eu dei muitas histórias, eu conheço a minha avó, não é? minha avó? Não é? Portanto, não vou repetir aqui outra vez. Um, mas é, a minha avó. Sou... Ela
0: falava muito de como é que superou, não é? E Sim. não tanto imagina. dos desafios. Sim. Não, não. A minha
1: avó não falava nada dos desafios e de certeza que teve noites muito complicadas, não é? Mas ela virou-se para, para a religião, não é? E fé e determinação. E foi isso. E foi fé. E vai correr tudo bem. E é eu quero aquilo. Quero aquilo. Porque, imagina, ela ficou com uma, com uma escola de condição cheia de dívidas na mão num momento em que seria mais fácil vender aquilo e fazer costura, não é? Ela também fez o que mais nenhuma mulher iria fazer, não é mais nenhuma, mas poucas mulheres iriam fazer na década de, de 70, não é? E, e recolheu, obviamente, os vouros, os vouros disso, mas não foi não foi nada fácil. Uh, mas acho que, lá tá, assim como a minha avó não inventa muito e não está a dizer, sabes, Netinho, o que é importante é ver a taxa de crescimento, o custo de aquisição do cliente, um, o CPI, nada não é o que ela vai dizer, fé e determinação portanto vamos, vamos seguir o conselho da Antónia vamos seguir o conselho da Antónia e vamos continuar com fé e determinação
0: porque isso é outra coisa muito interessante Milton, que é, a, a malta chega a uma determinada altura e eu não estou a dizer, claro que isto é importante nós temos um negócio, temos que olhar para números mas, às vezes a malta foca-se tanto, tanto, tanto nos números
1: vou dar um exemplo, posso? uma coisa que me irrita, eu vou tentar dizer isto de forma mais, mais calma possível mas a mim irrita-me pessoas que tem negócios em que faturam um milhão ao ano, vamos supor. Não, não, quero, não, tô, não quero ofender ninguém, está bem? Mas esses são casos que eu conheço. Um milhão ao ano e, e a única coisa que eles vêm são excelos. É? E depois, metem um conteúdo, promovem esse conteúdo, fazem um milhão ao ano, 5 estrelas, go for it. Um, e isso que fazem um conteúdo e tem... Não é, não é para ninguém especial. Muita gente em geral. E é apenas uma analogia minha. Uh, e tem 200 mil ou 300 mil ou 400 mil seguidores. Não é? E isso que faz um conteúdo próprio e tem 86 likes. Porque não promoveram aqui, ó. Ora, o que é que eles estão a pensar? Estão a pensar em um x é? e como regra geral, a margem é boa e com o marketing que tu fazes, não é? Estás ali e estás a queimar o mercado o máximo possível, pronto. Às vezes é por esse custo. Às vezes é por esse custo. as pessoas que já estão já nesse, nesse patamar. Um, pronto, eu não concordo com isso eu acho que não é, não só, não é só Excel, não é só números não é só custa ah custou-me 30 a adquirir e depois vai gastar 800 5 estrelas mas a que custa é que isso é? e, e, se, e se não podes fazer, fazer publicidade? Não é? no orgânico o que é que chega? Zero? zero quer dizer que eu, a pessoa está a pôr cá fora um conteúdo que as pessoas não querem só que como pagou as pessoas vão ter que ver aqui agora gramas isto, agora não gastas bacalhau agora comes bacalhau e não parece que seja uma boa estratégia. Filosoficamente não parece uma boa estratégia. Filosoficamente, se calhar é estão certo e é que estou errado, está bem? Mas a mista me quando alguém diz assim, eu não me importo de pagar de oferecer o meu livro, ou ainda oferecer o meu livro ainda dou mais 10 euros só para ficar com o imóvel da pessoa, porque eu sei que eu... Não, não parece. A pessoa não quer ler o teu livro. Não des o livro. Não ninguém quer ler.
0: Sim, é quase entre. Roberto, é estou preciso... a brincar, não é Roberto? É <risos> É preciso tornar, -te, tornar -te <risos> desejado, não é? E, e assim acabamos por estar ali quase a desvalorizar, porque tanto existimos num, num produto que. Não, a, não sei se não estão a queimar, vai... imagina.
1: A gente não, a gente não sabe, não sabemos, nós não sabemos qual, qual é, que é o efeito disto a longo prazo. E, e atenção, não façam um, estão a investir dinheiro e a dar retorno, etc., e estão a avaliar, por e simplesmente, como investimento, e metem 50 e tiram 100, e depois pagam as pessoas todas e sobram 10 para vocês. Estão a fazer dinheiro. Eu, quem sou eu para dizer o contrário? Eu só estou a dizer que não parece sustentável a longo prazo. Não foi o que eu segui. Não foi assim que eu cresci. Não foi isso. É. As pessoas querem ver este conteúdo. Se as pessoas querem ver este conteúdo, vou mostrar este conteúdo. Há mais gente porque as pessoas querem ver isto. Não é? Pronto. E a maneira como eu penso. E há pessoas que não. Pronto. A maneira que pensam é queimar ao máximo. Eu povo eu, eu mostro especialistas de marketing. Eu não quero queimar ninguém. Mas eu mostro. Especialistas de marketing que chegam com, com 60 mil seguidores. Especialistas. Imagina se que não fosse especialista com 60 mil seguidores, em que os, os mil seguidores têm 600 views. 600 views. Se eu fizer um Instagram agora para o meu gato e começar do zero, eu consigo mais views na primeira semana. Certo. É isso. ao próximo ano
0: E o fator que acreditas é qualidade de conteúdo.
1: Eu acho que sim. Eu te em dar valor. As pessoas preocupam-se... Estás a perceber? É, é, preocupam-se nas não contas e mesmo.
0: na conversão em vez de... de não de, de somos de o mesmo. Qualidade. nós não
1: pensamos maneira diferente eu não estou a dizer se é estão certos, certo eu estou errado certo mas eu se eu tivesse uma coisa assim não me sentia não, não me sentia bem comigo eu gosto de fazer o contrário do valor e depois as pessoas compram não me preocupo. as pessoas compram o produto que eu dei valor. não é? só informar as pessoas me ensinar as pessoas se a pessoa sentir que está tem uma vida melhor com o meu produto ou seja qual for o produto transversal a todos os produtos que eu tenho de outras páginas etc não é? eu me preocupo sempre. Okay. do lado do valor e não do lado de daí como é que eu vou retirar dinheiro daqui não
2: pronto.
0: um dia tive aqui o convidado que hum, disse uma coisa interessante que foi hum, investe mais em ti próprio do que no teu próprio negócio e é aí que o teu negócio vai crescer uhum. que acaba por ser muito isso é nós lá está hum, as leituras, as formações, tudo aquilo que nós fazemos que acrescenta valor como profissionais e como pessoas e ao partilharmos esse conteúdo genuinamente acrescentar valor aos outros, vai fazer com que naturalmente aumente o interesse das outras pessoas por nós, pelos nossos conteúdos. E é aí que o nosso negócio começa a crescer. Às vezes a pessoa pensa no fim que é como é que eu vou fazer dinheiro com as outras pessoas.
1: E repara, eu estou sempre a pensar como é que vou dar valor. No, no curso Vivendo Viver de Negócios Automatizados começou por custar mil, mil não, 197 euros e as pessoas tinham, aceito, tinham direito a umas coisas agora, uh, um, agora custa sei lá, 400 euros, 397 euros, porque tem muita procura, e por isso uh, o preço aumentou, não desceu o número de inscrições, etc, mas as pessoas contrataram uma coisa e tem aquilo que o contrataram, e mais coisas que eu fui oferecendo, o clube dos milhares não existia, um, um monte de excel e e-books extra para explicar melhor algumas partes, eu não tinha uma baixo esclarecimento de dúvidas, agora de 15 em 15 dias estou com eles, e quem é pagou 197 lá ah, também, porque eu primeiro, eu gosto de privilegiar quem, quem apostou primeiro, não é? é mim não é? Então, não, não pagaram para aquilo e têm. Tá, tá não é? é isso porque o, o meu cérebro não está ligado de como é que eu vou extrair mais dinheiro daqui o meu cérebro está ligado de como é que eu vou dar mais valor em qualquer produto é válido para isto é válido se for produtos de outros produtos que eu tenho de outras páginas é tudo igual
0: okay, tocaste aqui num ponto que eu acho que há muita gente que, que cada vez mais com a parte do online começam a ir para lá que é como é que podem trabalhar nas suas próprias casas para mais uma pinha de vodka ah, é, como é que podem trabalhar está nas boa. suas próprias casas? O drone não tem, e... mordroño.
2: <risos>
0: <risos> a gente já está a produção, a gente já faz aqui um cortinho. Sim, sim. A, produção. Assim, a malta vê isto, parece que está a sair água. Se a gente troca estou o a tua uhum. E a parte do trabalhar em casa. Malta do online, uh, que querem direcionar os seus negócios para online e que, felizmente, para alguns, felizmente, eu por acaso gosto de me vir o meu ginásio. Uhum. 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 Mas, mas podem fazer tudo em casa. Que conselhos, sugestões dás para alguém que queira começar a montar essa estrutura e poder criar a sua independência através de casa, fazer o seu negócio crescer? Vamos fazer a pergunta assim, estás a dar os primeiros passos, seja em que área for, seja o PT que quer começar a faturar através de casa, seja, uh, enfim, o exemplo que achares melhor, que passos pode dar?
1: Posso dar um exemplo de uma... um meu. Eu tenho vários exemplos, imagina, em que faz... o que é que tu precisas? Precisas de dinheiro já, precisas de dinheiro já, a situação é uma. Tens tempo para fazer isto, a situação se calhar é outra, fazemos uma coisa com mais cabeça. Mas temos que arranjar uma maneira de fazer um MVP, não é? o MVP é o Minimum Viable Product, ou seja, o produto mínimo viável, ou seja, com o mínimo dinheiro possível, construir, construir um produto. E depois arranjar os primeiros 10 clientes não é? para esse produto, como é que a gente vai arranjar. Um, e, e normalmente, a fazer estas perguntas, a coisa acaba por, 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 por acontecer. exemplo mas só sair daqui, só saio daqui um mês, não é? Daqui um e, mês já aconteceu.
0: Mais, mais que cada um Três
1: semanas já aconteceu. Portanto, é. tenho um meu no último live em que hum, eu acho que é muito importante os meus 500 euros os meus 1000 euros acho que são muito importantes para a pessoa ver que afinal dá. E então como é que nós fizemos isso? Eu tinha uma página com mil seguidores, uh, micropaisagismo, que é, tipo fazer paisagens em sítios pequeninos. Pronto, ele vai fazer um workshop sobre isso. Uh, o que é que ele fez com os meus seguidores que têm, eu estava a conseguir seguidores no Instagram através do Reel, se isso aqui não estava a fazer nada com eles não, não, a gente tem que pôr num sítio onde a gente tenha ou newsletter, ou Whatsapp, um grupo de Whatsapp criar uma comunidade ali, uma, certo? uma coisa mais, mais nossa não é? pronto, tudo para o Whatsapp, grupo internacional e grupo português um, e pronto, o que é que vai fazer? vai chegar ali, vende workshop, experimenta ok, 100 pessoas, compraram 10 10% de taxa de conversão, boa agora vamos voltar a repetir o processo é? para mil certo? é só isso é um numbers game. Um numbers game, preocupado em dar valor primeiro. E como é que nós fizemos? Como é, como é que foi o MVP dele? O workshop que eu já tinha, mais ou menos a ideia, já está estruturado o workshop. A pessoa compra o workshop, recebe uma caixa em casa com as pedrinhas e coisinha para montar, e enquanto vê o workshop está ali a montar com ele. Pronto, 5 estrelas. As pessoas amam aquilo, ainda por cima é um SMR, SMR é muito bom, é um tipo de conteúdo. Não é? é um tipo de conteúdo muito bom para as visualizações, tem tudo para correr bem é incrível e bom conteúdo bom conteúdo é incrível e se não sabes fazer bom conteúdo faz já 50 quando mais rápido começares a fazer bom conteúdo e percebes o que, é que as pessoas querem mais rápido começas a vender mas bom conteúdo é fundamental
0: e no teu caso eu reparo foi, foi que uma bosta tem... o meu conselho é. não, não, não eu acho que foi bom até okay. porque vê-se muito no Brasil isso no claro. Brasil é que se vê muito uhum. eles a puxarem malta das redes sociais olha mas tem um curso, junta isso aqui: o WhatsApp, o grupo WhatsApp, o Telegram, e lá sim, depois, ah. lá tá cria um funil de conversão. E ali depois um trabalho mais próximo com aquelas pessoas. Isso vê-se muito, sobretudo, na minha perspectiva, no Brasil já se vê muito isso. Uh, e cá também se começa Newsletter a, diário começa também ver, funciona. Uh, newsletter
1: diário também funciona.
0: Mas para quem está a começar a newsletter, se calhar mensal ou semanal, será um bom primeiro passo. Não sei, eu nunca faria diário partia é assim, Sim, olha, olha é? o,
1: caso, o caso do Isra Rabravo Sim, a newsletter é diária, ponto final. Um, olha o caso do Isra Bravo. O Isra Bravo, já tive. Olha, também vem ao Clube dos Milionários. É um espanhol. O que vai ser difícil. Um, que nem sequer tem redes sociais. Google Ads, para a newsletter. E newsletter diário e tenta vender todos os dias. Ele tem um livro que se chama Escrevo porque gosto de ganhar dinheiro. É incrível o conselho de toda a gente. É sobre copy, bom copy. Um, e ele nem sequer tem, que tem redes sociais e é tudo deu. De tem uma lista enorme um, é excelente pronto o de, um pessoal não. desvaloriza a newsletter e desvaloriza os podcasts também é? mas, mas desvaloriza muito a newsletter. mas os
0: podcasts é em pessoa minha ou realmente eu, eu já fiz esta pergunta e ainda não tive nenhuma resposta porque não sei se é por eu estar no meio por eu ter o meu próprio podcast e estar no meio começa a ver muitos podcasts, começa a receber convites para podcast e, e dá uma sensação que atualmente está muito em voga, ou é a mesma realidade, em Portugal isto está a começar... Uh, é, é, a, a minha primeira ideia foi essa, é, em Portugal a malta está a começar a abrir os olhos para isto, para este tipo de conteúdo, uh, mas depois já pensei, não, não. será que é para eu estar no meio? Não, não, uh, não, 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 não. É não. mesmo, eu acho que a malta começa a ter essa, essa realidade, porque repara, hoje em dia uh, eu até já vejo mais às vezes, parece que já vejo mais, malta, que eu gosto de seguir a ir a podcast... Do que irem canais de televisão. Uhum. É pá, dá-me sessão. Um, e lá está. Tipo, eu já tinha feito o convite, quando de repente vi que saíste no podcast do milhão. Olha, deixa-me ver. Olha, tinha tem interessantes. Já tínhamos enviado o convite. Acho que já é. tinha sido enviado o convite é. de... okay. quando saiu o podcast. o podcast. Eu não sabia não que eu lá que ido. Que tinha ido. E tu também não sabias que eu lá tinha ido, não? Não. Só para tu ver como isto dos podcasts entra... não tá, não é, é, um, é um meio. É um meio que realmente está tá muito... Tá, tá, tá muito. Está cheio. E como sempre, Lá está. Os brasileiros. Uh, costumam estar à nossa frente nisto. Dão os primeiros passos, pois é que os portugueses começam a perceber que isto já funciona. No Brasil já se vê podcast a funcionarem né? Há, se calhar, 4, 5 anos que se vê podcast em, uh, em, em distinção no Brasil. Em Portugal, se calhar agora há coisa de um ano começou assim mais em, em força. Muito bem. E, e é preciso perceber essas, essas tendências e também perceber o que é que funciona para nós. Outro modelo
1: de negócio. Já a dois, não é? Da newsletter, por exemplo. da rede social e manda para o WhatsApp, não é? Esse tipo de funil. Um, outro modelo de um negócio, engraçado para explorar, tenho uma aluna minha, que é engraçado, que ela, isto é muito engraçado porque é, é uma é um reflexo daquilo que é o Portugal, que ela dizia assim, ai ah, não, não gosto de ser hum. ela dizia, Não gosto de ser arquiteta é? E afinal descobrimos que ela afinal, gostava de ser arquiteta, então, ela gostava de recebia como arquiteta Porque assim que eu pus na internet a faturar uh, mais de 5 mil euros por mês, ela nunca tinha, nunca tinha na vida dela ganho mais de 2 mil euros no mês Nunca Nunca. Depois fizemos ali, utilizámos o Fiverr, uma plataforma, Fiverr, tenho muitos alunos meus com bons, com bons resultados no Fiverr, Fiverr e a Pork. pronto, chegámos até aos mais de 5 mil, uh, a trabalhar muito menos, 10 horas, e depois muito engraçado, que é, eu faço-lhe a pergunta de, uh, então, para, é, vamos escalar para os 20, e já com a estratégia para escalar para os 20 mil, é isso que eu quero, é isto que eu quero, é isto que eu quero, trabalhar 10 horas por semana. Tirar 5 mil euros e chegar a casa, um, ou estar em casa a trabalhar, a tomar conta da criança, assim que chegar a criança, buscar a criança à escola, ou coisa. Hum, Difícissima da vida. E não há mal nenhum. Ninguém tem que escavar um negócio para um milhão, dois milhões, três milhões. Cinco estrelas. É isso. Mas é muito engraçado.
0: E, e é curioso, o número de horas que trabalha por semana. Muito menos. Nada a ver.
1: Nada a ver. Ela despediu-se, já do, do... Eu não, 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 não acho que a gente se deva despedir e fazer alguém. Eu nunca fiz. Tá bem? Não aconselho ninguém a fazer, mas alguns de vocês vão fazer. O que eu queria muito fazer, eu não deixei. Um, mas há dois truques que ajudam muito, se vocês estão a começar um side hustle, não é? seja um, um projeto à parte, não é? com o tempo que eu tenho livre, dois truques que a mim me ajudaram bastante foi, porque eu já estive aí, não é? Foi um, ter 12 meses, ou 6, depende da pessoa, de 6 a 12 meses de parto, em que se nada der certo, tanto estes meses estão segurados é? Ajuda. Um, e só saírem quando o site hustle dá muito mais. Isso normalmente já acontece, não é? Quando o site hustle muito mais do que o emprego que tinha antes. é a primeira coisa que normalmente acontece. a uma coisa que acontece primeiro é. O site hustle dá muito mais. Imagina, eu tenho um amigo meu. Ah, posso, acho que ninguém consegue escalar. Eu tenho um amigo meu que disse. Ele dava aulas e deixou de dar aulas. Na faculdade. E eu disse, então deixa de dar aulas porquê? E ele não dá. Eu estava a caminho do trabalho. Só 3 minutos eu tinha feito mais dinheiro do que ia fazer o resto do ano. Lançado, tinha feito o lançamento de produto, não é? Nos primeiros 3 minutos, de caminho, eu tinha feito mais dinheiro do que vou fazer o resto do ano a dar aulas. Não, isto não faz sentido nenhum. Pronto, e, e eu sei que isto parece estranho, mas não é assim tão estranho quanto isso. São situações que acontecem, não é? O, o site de é adição começa a dar imensamente mais dinheiro do que do que uh, o, o trabalho principal. E esse é o primeiro passo. Eu aconselho a é que não desistam aí guardem 6 a 12 meses e só depois é que, ok, agora vamos, é o que eu, guardo, eu acho, porque meu parte, imagina, fazendo isso já estou a começar acima de 90% do, do português normal, porque o português normal quando lança um negócio às vezes é um café, não é, que ainda nem sequer é está testado e vai recorrer à banca para abrir o café o restaurante, não é, porque a tia disse que ele tinha jeito para fazer um fondue de camelo, não certo, e é o risco todo, não, e depois dizem, ah, empreendedorismo não dá, e 80% das empresas fecham nos primeiros 5 anos, não, shit. não é? Estás a fazer tudo mal. É? Agora, se tu começas o sair dust, faz fazes um MVP, testas com 10 clientes, a seguir, ok, vamos escavar. Se eu investir em publicidade, consigo 1000, certo? E a seguir vou escavando. Ok, ok. E depois chega um ponto em que é ridículo estares a trabalhar. Quando digo ridículo, é ridículo mesmo, ridículo, ridículo -me, pronto, ao, ao ponto de fazerem, sei lá, 30, 40 mil, porque fizeram um... um que, que, eu espero que aconteça com isso, do micropaisagismo, por exemplo, algum, espero que aconteça, não é? Estamos na fase ainda de testar, não é? Mas imagina, eu faz 30 mil, ele vai, agora vai trabalhar para o, para o hotel, servir às mesas, não é? Faz sentido, então vou ganhar mais em, numa hora do que ganho um, durante... Porquê? Porque se eu não quero trabalhar, vamos supor que quem me está a ver isto não quer trabalhar, certo? Eu tenho que alavancar uma de três coisas, ok? Ou seja, ou tenho outras pessoas a trabalhar por mim, que é o, o sistema mais comum e menos eficiente, desde a Revolução Agrícola, não é? no Neolítico, que isso existe, não é? os reis e isso tinham, eram reis porquê? Porque tinham, porque tinham pessoas a cultivar os cereais etc. Para eles, pronto. E foi o primeiro tipo de alavancagem que existiu, não é? Eu não trabalho mas aquelas pessoas, estas 10 pessoas trabalham para mim. Ok, ótimo. Boa. É uma camada. Não é melhor, mas é uma camada. Outra camada, outra camada é o capital, não é? Desde, nomeadamente a revolução industrial, não é? Eu invisto o meu capital o meu capital traz bebês e eu não vou trabalhar porque tenho o meu capital a trabalhar para mim. Outra camada, boa camada, certo? Não tem não que gerir pessoas, etc, tem algum risco, normalmente, não é? Há tipos com risco, mesmo há tipos sem risco, tem risco disfarçado, mas... Hum, tem, tem os seus problemas também, mas tem muitas soluções. E tem código. Eu não estou a trabalhar, tenho código a trabalhar para mim. Não é? Eu neste momento estou aqui, tenho vários produtos em que estão campanhas a, ser, a serem feitas e mostradas a pessoas. E estão pessoas a comprar os meus produtos neste momento. Não é? Eu estou aqui a falar contigo. Certo? Portanto, é essas três coisas que eu, posso, que eu posso alavancar. Preferencialmente, a melhor é código. Sempre possível código. É isso. Por isso é que quando, quando nós tivermos um, os robôs da Tesla... É assim, incrível.
0: E quem quer lançar produtos? Uhum. Falamos há bocado Físicos. Quer, uh, não, não, digitais. há okay. um bocado. Ok, olha. Quero começar em iniciar... Este produto que eu estava
1: a dizer é um produto digital. Sim, sim. O eu eu preciso,
0: um, queria contextualizar aqui. era Há bocado falamos aquele que quer começar ah, a lançar-se no, no online os primeiros passos a dar. E agora, aquele que quer lançar um produto digital. Há um, plataformas específicas com conteúdos, com e-books, com o que for. Um, os passos são semelhantes. Há aqui variáveis que devemos ter em conta. Como é que eu vou dar valor? Não é? Qual é
1: que é o valor que tu vais dar? Qual é que é a transformação que tu vais criar? Não é? O que é que a outra pessoa vai ganhar e adquirir um produto teu? Para fazer dinheiro, se eu fazer dinheiro vai ter embora. Uma pena. Certo? Mas qual é que é a transformação? E faz o MVP? É igual. Sim. Imagina, dá-me um exemplo de um produto. Imagina, quer baixar um produto qualquer. Imagina
0: vamos que assim? vamos lançar, vou lançar um, um e-book ou um, um videoaulas um sobre... Um e-book para quê? Não é sem e-book. Videoaulas. Fazer claro. vídeo-aulas, um curso de vídeo-aulas, plataforma à parte sobre uh, treino e claro. nutrição.
1: Certo. É isso. Canalizas para fiz uma comunidade, preferencialmente fazes bom conteúdo sobre... Fazes bom conteúdo, fazes uma lista de... Porquê é, é que a tua proposta é diferente das outras todas, não é? Porque, é porque a pessoa há muita comprar coisa tem. também. É isso? Porquê é que
0: a tua proposta é diferente? Se não tens
1: nenhuma vantagem competitiva nem vale a pena começares,
2: não é?
0: Porque senão a malta muitas vezes o que acontece é, epá, os produtos online é que estão a dar. E vão, entram com um produto que já está batido no mercado. Sério nada. Não é para ser online, é, é, é para ter uma proposta diferente do que tem está a ser,
1: Tem que ser, diferente, não é? tem que diferente, ter uma vantagem competitiva, qual é que a vantagem competitiva que tens? Qualquer, qualquer produto, qualquer negócio que a gente lance, tem que ter uma vantagem competitiva. Se eu, se eu, Imagina, e acontece muito, não é? Ainda agora tinha, tinha um negócio nas mãos que eu, que eu tive para comprar. Andamos ali à procura, à procura, à procura, à procura, à procura, uma vantagem competitiva. Eu não tinha forma nenhuma de ter vantagem competitiva ali. Zero. O negócio foi. Era, e eram bons números. O, número estava... o Excel estava correto. Certo?
0: O Excel dizia que era bom negócio. Se bem que o Excel e se, tem aqui panos, pano para mangas, porque já. Uh, há muitas formas de nós apresentarmos os números. Verdade. Há muitas formas. E quem quem está no meio dos negócios, quem quem está quem habituado a ver Excel, e atenção, não sou nenhum expert mas tenho noção das coisas. Uh, há muitas formas de nós metermos... Bah, vou dar um exemplo no fitness. Dá um exemplo no fitness. Tu queres vender um clube. Mas tu até tens uma cadeia que tens três ou quatro clubes. Mas olha, os meus... Este clube não está na especial, mas... Os meus sócios podem usar todos os clubes. Interessa-me ter sócios ativos aqui, no Excel para vender este clube com uma cotação diferente. Claro. Mas os sócios ativos que até usam é outro. Estou a dar este exemplo no fitness, que é um meio que eu dúvida. conheço. Há outros mercados com outras formas. Ou seja, o Excel, nós quando vamos para o Excel, lá está. Eu acho que quem está num negócio não pode ficar... Os números são importantes. A parte lógica racional é importante. O negócio eu fazia 10 mil horas por mês, fazia 10 mil horas por mês, mas tinha 30% de margem. Que eu fazia 10 mil horas
1: por mês quando alguém gastava 3 mil em publicidade. Não é preciso ser um expert para perceber que é um negócio nunca fez dinheiro.
0: É? Por tudo no... mas tinha
1: oito mil sim. mas tinha 8 mil tinha 8 mil, uh, um, pessoas na newsletter o que é tentador não é e havia algumas coisas que eram que eram de facto tentadoras para para adquirir o um negócio porém não adquiri porque não tinha vantagem competitiva nenhuma zero vantagem competitiva zero por ter drogba meu
0: dono, que questão Gostavas de deixar para quem vier a seguir.
1: Que questão. Olha, uma questão que eu. Ah, mas
0: não, não pode ser técnica, não é? Não, não, é filosófica. O, o, o que tu quiseres. Pois o convidado é assim. Pode acontecer a virtual. Com é que... Alguém do fitness e vai responder à parte técnica de criptomoedas. Não, 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 não. Não, não. não. É, como,
1: é que, como é que o dinheiro é criado?
2: Isso é filosófico?
1: Não. É técnico, disse filosófica é isso? Eu é. Só porque eu acho que a maior parte das pessoas não sabe como é que o dinheiro é criado, era só por causa disso, é uma coisa engraçada, eu acho que é um problema, um problema que nós temos, nomeadamente aqui em Portugal, temos de atrasio financeiro, acho que é uma boa pergunta, como é que a pessoa acha que o dinheiro é criado?
0: Ou seja, que se referir à parte par técnica, não, não queres aqui não. nenhum outro tipo sim, de abordagem. Sim. Sim.
1: Okay. Posso dar a resposta ou não? Não, podes, podes dar a resposta, é. até porque o convidado provavelmente não vai ter acesso de episódio ainda. É isso, é isso, por isso é, acho que é engraçado. E é engraçado se calhar fazermos essa pergunta e ver alguém que não seja da área, se não for da área melhor, okay. não é? Para perceber o que, como é que a pessoa acha que o dinheiro,
0: como é, que tu achas que o dinheiro é criado. Pois é, uma boa pergunta. Eu até pensei que tivesse a falar da parte filosófica, não, como, porque, onde é que vem o dinheiro? porque muitas vezes a parte, a parte filosófica tem a ver com como é que nós podemos criar dinheiro, uhum, como é que nós podemos, não, não. pronto, isto depois depende muito da abordagem de cada um. Não, como é que o dinheiro nem um, na
1: economia? Não é? De onde é que vem o dinheiro novo?
0: Ok, eu corro o risco de não dizer faz mal. que é algum desfrato, mas, mas força, bem. a ideia que é pelo Banco, o banco Central que emite moeda. Emite moeda? Mas... Diz-me tu? Não, não, não. Tu. Mais ou menos. É assim, eu acho que a, a malta em senso comum, não. certamente tu dominarás isto, se calhar, um ter muito mais técnico, mas uh, a ideia comum que, que o pessoal tem é que o Banco Central emite a moeda. Pronto, agora, ok, se, se quiseres contextualizar aqui isto. Pronto,
1: um, emite moeda comprando, comprando
0: dívida, não é? A grande parte
1: do dinheiro é dívida do Banco Central. E é, o que acontece é que vai comprar ativos, não é? Um, aos Estados. No caso do Banco Central Europeu, não é? Vai comprar dívida pública portuguesa, dívida pública... Essa é uma das formas de injetar dinheiro na economia. Mas a maior parte do dinheiro não vem daí. A maior parte do dinheiro vem dos bancos normais. Quando tu vais a um milénio e depositas lá mil euros, o que é que acontece? Ele pode emprestar aqueles mil euros. Certo? Só tem que ficar com cem hum, euros. Então quer é dizer que se tu vais lá e depositas mil euros, se que o teu saldo tem mil, eu chego lá e peço novecentos euros emprestados ao milénio. Não -me o meu ano consegue me crédito. Neste momento, quando nós olhamos para o nosso extrato bancário, tu tens 1.000 e eu tenho 900. Acabamos de criar 900 euros neste economia. Eu posso pegar com os 900 e, e, e gastar. E tu podes pegar teus 2.000 e ir gastar. É não é? Vamos fazer melhor ainda. Eu agora pego nestes 900 e vou pôr uh, noutro banco qualquer. Certo? Quando deposito os 900, o que é que vai acontecer? Eu estou a mudar de banco só para ser mais simples as pessoas perceberem, não é? Ou pego nesses 900, bom, pego nesses 900 hum, e, compro, e compro qualquer coisa, o dono dessa, dessa loja vai ao mesmo banco que pita os 900. Agora não sou que tenho os 900, é essa pessoa, certo? Tu tens 1.000, o ou outro tem 900. Agora aqui que o Marcel, é? o que acontece? O banco tem 1.900, não é? O Marcel chega lá e pede também emprestado, e pode pedir emprestar, não é? Ótimo, mas até que ponto é que isso... São 10 vezes, até 10.000 euros vai acontecer. Porquê? Porque por cada mil o banco pode emprestar até 10 mil. Percebes? Se eu tenho mil verdadeiros salvo seja, certo? a diferença entre... Porque cada vez que tu cada vez que emprestas dinheiro ao banco, cada vez que tu pões dinheiro no banco, aquilo para o banco é um passivo para ele. Os 2 mil euros são um passivo. Aquilo que queima. Aquilo que tem que emprestar o máximo de dinheiro possível. Mais rapidamente. Na realidade, quando tu pões mil, eu só fiz ao contrário para as pessoas perceberem como o dinheiro é criado, mas quando tu pões mil, o que acontece é que o banco tem que tem que ter uma reserva de 10%, mais ou menos, quer dizer que pode emprestar 9 mil por cima daquilo por tem mil.
0: E alguém pode buscar os 9 mil, para outro banco, e o banco, por os 9 mil deixa, deixa 800 Tivemos mil. uma crise, tivemos, as, as, as
1: reservas não eram obrigatórias até 2008, não é? em algumas situações. Quando tivemos a crise bancária, nos Estados Unidos. Então, o,
0: o, ba Supremo. o Banco Central Europeu entrar aqui... Só mesmo na parte do que imagina, do ok, Estado ok, que é
1: excelente questão excelente questão. é o Banco é Europeu, o que Central Europeu que faz é o que é é o que é o é acho que é o Banco é Europeu aumenta a taxa de o é que o que é que eu que as pessoas vão, não é, é o que existe na economia é que eu é o que é que eu acho a é o que que é o que é que certo o que é o outro é dinheiro real o que eu Porquê? Porque quem controla o dinheiro são os bancos, os bancos podem, só têm que guardar 10% das reservas, é mais ou menos isso que acontece. A maior parte do dinheiro que existe na economia é crédito. Bem? Portanto, o crédito é que movimenta a economia, não é, um, não é outro, tipo, outro tipo de dinheiro. Portanto, esse é o dinheiro mais importante. E o que acontece quando aumenta taxa, a, taxa, a taxa de juro? Quando aumenta a taxa de juro, o que vai acontecer é que vai haver menos, menos empresas a recorrer ao crédito. Quer dizer que os bancos vão conceder menos créditos. os bancos vão conceder menos créditos, que é o que está a acontecer agora no mercado imobiliário, não é? quer dizer que há menos dinheiro na economia porque está-se a criar menos dinheiro novo. E é assim que se retira dinheiro da economia.
0: Curioso. Estou a ter que uma bela aula.
1: Mas é isso. Portanto, é, é isso. A maior parte das pessoas não percebe Por isso é que, imagina, a maior parte dos milionários e bilionários não vou dizer o caso do Miguel Milão porque eu não sei. Também não sei mesmo nunca lhe perguntei. Mas o Miguel Milhão deve ter alguma coisa parecida com esta que ele não deve gastar ele não deve gastar dinheiro sem, sem crédito. Ele deve gastar crédito. Quase certeza. Porquê? Eu não estou a dizer que eu gasta, não faço mesmo a mais pequena ideia. estou mesmo à vontade para falar porque eu não faço mesmo a mais pequena ideia, não é? Mas imagina, a partir de um certo montante...
0: Mas é assim, há sempre a probabilidade de fazeres mais 300 km para fazer. Para para fazer, para <risos> para fazer <-se... risos> porque tu ouve umas que a é chicana ali, é pá, vou. Mais 300 km para vir cá depois saber a resposta. <risos> agora vale... fomos dois, tu és de onde? Eu sou... estou em Cascais agora. Cascais, pronto. Então fizemos mais ou menos a mesma coisa. Eu ainda fiz mais um bocadinho, deixa lá. Mas valeu. Um, mas estava a dizer, acontece muito com, com os
1: bilionários, os Enebs, por exemplo, o dono da Farfetch, não é? de certeza que ele não chega não chega ao multibanco, não, ele tem 2 bilhões de euros, vamos supor, não é? ele não chega ao multibanco e não viva 2 bilhões. Esqueçam isso. É? Mas lá por cima não ia Ele tem 2 bilhões em ações da Farfetch e deve pedir empréstimo contra, em que aquilo serve de garantia, as ações da Farfetch servem de garantia, não é? e assim o que, é que acontece? Ele tem um, um, um cartão, eu estou a dizer que ele tem, não sei se tem se não tem tem um um back card da American Express, ou alguma coisa do género, não é? Compram um iate, compram um jato, não estou a dizer que eu compro um iate ou compro um jato, mas dá. Compram um iate, compra um jato. Uh, muitas vezes o próprio jato e o próprio iate acabam por servir de garantia para voltar a pedir mais dinheiro, não é? É assim, agora é assim que se compra um Lamborghini, É assim é que se comprou um Lamborghini. Comprou um Lamborghini e seguir, olha, então, agora é esta parte aqui, e o que é que acontece? Quando eu vai pagar aquela dívida, quando vai pagar aquela dívida, as ações da Farfetch supostamente não é, já subiram. Até praticamente dinheiro não é grátis, mas, mas é assim que funciona.
0: É, ou seja, aqui uma boa gestão financeira, às vezes, diria até de uma, boa uma boa gestão de crédito e até diria aqui uma boa contabilidade. Sim. tu acho que é aqui um papel importante para, para se alavancar.
1: Mas imagina, eu pode gastar o que? Estes eu negócios? Sim, imagina, ele não consegue gastar 2 bilhões de, de euros durante a vida. Sim. Certo? Muito difícil, só se compra. Quer dizer, tinha comprar comprar muito, muito Lamborghini, muito. E o gasto de trabalho, eu não tenho, eu estou a usar os ENEVs, estou a dar feito por exemplo, de certeza que não tinha tempo para, para gastar o dinheiro todo. Um, mas é isso, as pessoas acabam por não funcionar como é que. não, não sabem como é que o dinheiro funciona. Um, Imagina, eu posso ganhar o um ordenado mínimo, há um caso desses. Eu posso ganhar o um ordenado mínimo e ficar milionário. E sem ganhar o um euro milhões. Um, há um, um contínuo uma escoba um, nos Estados Unidos, Ronald Reed. E o Ronald Reed morreu com 8 milhões na conta. Ele sempre recebeu o renda mínimo nos Estados Unidos. Sempre. Só que sempre comprou ações todos os meses. Não é? Se eu fizer isso a 10% ao ano, que é o, eu até consegui um bocadinho melhor, que é o retorno do mercado. O retorno médio do mercado é 10% ao ano. Agora estão aqui pessoas. Mas como é, que, que investimento é que dá a 10% ao ano? Depois isto estudar primeiro. Não sabes o que estudar. E depois perceber que em 150 anos as 500 melhores empresas. dos Estados Unidos sempre tiveram o mesmo tipo de retorno em média nos últimos 10 anos. Que é 10% ao ano. Portanto, nós quando dizemos, falamos no retorno do mercado, toda a gente sabe que estamos a falar de 10% ao ano brutos. Porquê? Porque há 150 anos que é assim. Essa é a razão. Certo? E não há ninguém que tenha guardado, tenha comprado um, SP500 e tenha guardado durante 20 anos e tenha perdido dinheiro. Não há. É dos poucos investimentos que isso acontece.
0: De risco. Poucos investimentos com já vimos falas também, também uh, do, do SP500 mais vezes nas
1: redes. É porque é um investimento bom para as pessoas para as pessoas começarem a ter, a ter, a ter contacto. Não é? Estão, está diversificado, tem menos risco nesse aspecto. Um, portanto, e o que aconteceu? Quando ele eu, eu tinha 8 milhões na conta. Pronto. eu posso fazer, posso replicar, posso ah, mas depois não vivo, certo, mas calhar o teu filho vai ter acesso a um fundo com 8 milhões de até podes fazer para a empresa toda, para a empresa não para a família toda, a família usa toda um fundo conjunto, e depois o que é que se faz? Pede-se dinheiro emprestado, usando aquilo como garantia certo, ponto e é como se fossem os mel como se fosse o quê? Os mel,
0: a família mel não é? Ah, a família mel.
1: porque é assim, porque é assim que, que as grandes fortunas são geridas,
0: mas depois já temos que a construir, não é? dá-me aqui uma, agora a tua perspectiva de alguém com experiência nisto estamos a falar de uma loja, loja de roupa, por exemplo. Um, Imaginar o caso típico da Dona Maria ter tem a lojinha de roupa e uh, vai começar a investir em publicidade. Uhum. redes sociais, uhum. ads, meta, enfim. Uhum. E, e pergunta-te, olha Milton, achas que eu devia apostar uh, em publicidade para trazer as pessoas até à minha loja, direcionar para trazer as pessoas até à minha loja e vender aqui na minha loja ou para começar a vender na minha loja uh, online, a enviar... Um, ah, okay, okay, ter okay, em okay. conta que a, a loja física, a loja física, com estrutura, com investimento, com empregados um, e deveria montar aqui uma estrutura nova ou adaptar para começar a vender online ou canalizar para o presencial que e o todo este exemplo e depois dá para muitas outras áreas como é lógico pensamento errado o qual pensamento o, ambos
1: ok não é? porque porque estamos, mais uma vez, em falarem, atrair para, para, para vender. É a tática do, do adolescente, não é? Não é todos nós, já fomos adolescentes, não é? E no primeiro encontro, o que a gente quer era fechar negócio. Isso é que me faz entender, certo? E às vezes, parece um bocadinho que a internet está assim, não é? E muitas vezes, quem começa, começa assim, não é? Que é, ai, ah, quando é que a gente... Eu posso dizer generos, não?
0: Pode, pode, já se metem o PIB.
1: É? Ok, boa, boa, boa. Então, então... <risos> Marcelo, desculpa. Um, <risos> para... Parece que passam a vida a perguntar, na internet, é, quando é que a gente for? No primeiro encontro logo, não é parece que estamos no primeiro encontro, a pessoa nunca me tinha visto antes na vida, eu nunca te tinha, tinha visto em lado nenhum, nunca te quis comprar nada, não te conhecia, não é? E o primeiro ponto que tu me fazes é, quando é que a gente foda? No primeiro encontro? Certo, se cara está mal, não é? Não é isso, a gente deve atrair e nutrir a seguir, não é? Ovar a jantar, abrir a porta do carro, Certo? Para o cinema... Pá,
0: mas certo? Não diga e... a malta para fazer isso só no início, porque há coisas que, que Sim. deve se fazer é isso, sempre. É isso. Né? não, depois deixa de fazer connosco. <risos> Apoio. Ah, certo? É, é igual. Dão-me como garantido depois
1: acabou. É uma relação, não é? É uma relação. Então, eu acho que as pessoas pensam em atrair clientes uhum. e pensam em vender. Falta a parte do meio. É só uma palavra. Nutrir. Pronto. Como é que eu vou nutrir? Esse é que devia ter sido o raciocínio uhum. da Dona Alcina. Como é que eu vou nutrir este cliente? Não é para onde é que eu vou atrair é Como é que eu vou nutrir esse cliente? Como é que eu vou fidelizar? Se calhar, nesse caso, porque sem querer a dona Alcina acaba por fazer, via tripa para a loja. Porquê? Porque ali vai ter contacto, vai, vai criar a interação com a marca e se calhar vou nutrir ali qualquer coisa e consigo fidelizar um cliente. Se calhar por isso.
0: Okay. Ou seja, só depois de... Porque amba,
1: a pergunta estava mal feita. Não é? Ambas estão, estão erradas. Há uma menos errada do que a outra.
0: Ou seja, sim, é, ela deve pensar como é que a quem Podem, é que pode acrescentar mais valor? Isso, se há aqueles isso, que vão à loja ou se há aqueles que estão no online? Isso. E isso. se calhar tendo em conta que um, é a pessoa, tendo em conta que é a equipa, que ele está, é, que tem um espaço uh, acolhedor, então atrair até à loja no sentido de ali nutrir depois a relação com o cliente. Ou seja, o budget que ela tem, investir naquilo que ela é melhor. Se não, seria atrair para uma newsletter,
1: atrair para, um, para o Instagram, para o conteúdo, para dar conteúdo, 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 conteúdo ver os stories a pessoa se habituar a ver os nossos stories, que a gente partilha valor nos stories, certo? Pronto, criar isso. Okay. Depois faz um story, faz um story e faz um monte de vendas. Ou manda um episódio da newsletter, um, episódio, um, uma, um, um e-mail diário da newsletter e faz montes monte de vendas com, com isso, pronto.
0: Quem é que gostavas de ver aqui, num próximo episódio? David Oliveira era incrível. David Oliveira, já... Já, já é, tinha Não és o primeiro, já tinha. Ah, já, não é, David mas gosto quando começa a ver assim, várias referências de uma pessoa, é porque não uhum. gosto. É Na
1: vida é massa. E acho que vão aprender muita coisa, muita coisa com ele. Um, muita coisa com ele, nomeadamente, em fazer as coisas quando tem a realidade, quando tem 20 anos ainda, não é? E é imagina, ainda a semana passada teve no Brasil a aprender mais, não é? Eu investo muito nele e acho que e tem uma filosofia completamente diferente daquilo que é o um normal em Portugal e eu acho que isso vai mais parecido com a minha, mas, mas, mas acho, que em, acho que vai ajudar.
0: Milton, se pudesses escolher um fator que tivesse contribuído para o teu crescimento e, e para o alcance que tu tens hoje, qual é que tu escolhias?
1: Muito bem, bem a é acreditar, tudo o resto vem a seguir, se tu não acreditas depois também não acontece nada, portanto acho que isso é o mais, mais importante, acreditar. Eu demorei um bocadinho a acreditar.
0: E acreditar em ti ou acreditar no teu produto? Qual é que vem
1: primeiro? Uh, não. Não. não prometes que acreditar em ti. Não é? Depois é que constrói um produto, não é? Tu acreditas que é o melhor... Que, que tu consegues humanamente, que é humanamente possível tu fazeres e que dá o máximo de valor possível para que a pessoa está a pagar.
0: Tens assim perguntas mais frequentes que as pessoas te façam nas redes sociais? Tenho. Invisto em quê?
1: Livros. Se estás a perguntar isso é porque não sabes nada. Essa é a pergunta que eu recebo mais.
2: Invisto
1: em quê? Livros. Qual, o que é que a pessoa está à espera que, que eu lhe
0: diga? Qual é, que é a ação do mês? Não sei. É engraçado que as pessoas procuram muito, em investidores e pessoas que estão no meio como tu, saber o que é que investem. Só que isto é quase como uh, chegarem ao pé do PT, como é que eu faço para perder peso? Qual é o suplemento? Uh, qual é, o que é que eu tomo? Treino. Come bem. Faz o básico, não é? Depois então falamos de, do suplemento, da proteína, não sei quê, mas primeiro estás a treinar, não estás a as ficam sempre à espera de, de, da forma mágica, uhum. né? não qual é que é a ação do mês, qual não. é que é o suplemento não há, mágico? Não mas às
1: vezes é incrivelmente mais rápido do que estão à espera, eu tenho muitos negócios em que, sei lá, o primeiro mês e meio de, de abrir a loja, etc. primeiro mês e meio faturam um, 9, 9 mil paus, portanto, não, às vezes é mais rápido do que espera, mas temos que, pôr, temos que pôr o trabalho, fazer as coisas bem, procurar o que é que se quer fazer, pode ser negócio, pode ser... Eu, Pode ser imobiliário, é muita gente boa no imobiliário também. Não sei se já, já trazes cá o Ricardo ou não?
0: Sim, sim, o Ricardo é muito cá.
1: Bom. Uh, certo aí o nome agora? Ricardo uh, Matos, exatamente. Mas tens o João Gonçalves também, podes trazer também. Outra sugestão, João Gonçalves. Não sei se conheces, de imobiliário. Uh, sim, pelo nome não. Okay.
0: João Gonçalves, ainda hoje já o canal, o já vi nome. conteúdos dele ou assim, está mas... Está muito com o Ricardo o também.
1: Ele costuma estar muito com o Ricardo. Eu ainda hoje fui almoçar com o João também. Uh, também é bom, de imobiliário. Uh, imagina, escolhe, escolhe um caminho atento, os caminhos, não é? Há tantos caminhos, escolhe um. Há várias maneiras de chegar. Imagina, por exemplo, pegando o caso, caso do, do, do Ricardo. Ricardo okay. O Ricardo acha que, e corrijo me se eu estiver errado, mas o que eu acho que ele acha é que primeiro montas um negócio, consegues algum
0: dinheiro e depois com esse dinheiro começas a investir em imobiliário e cresces por aí. Ele até agora já trouxe aqui algumas sugestões para quem quiser começar diretamente com o imobiliário. Okay. Um, ele, ele explicou lá com os termos técnicos. Arranjar um investidor. Sim, exatamente. Tu fazes a pesquisa de oportunidades, apresentares tudo pá, a nível de, de oportunidades, desafios, não sei o que, daquela, daquela própria investimento, daquela casa, daquilo que for, e apresentares a alguém como ele, que já está no meio. E ele diz, olha, muitas vezes querem-me apresentar essas propostas deixa que me apresentem tudo, tintim por tintim, o que é que é o que é que não é? Eu vou fazer a confirmação dos dados e assim, depois dou um X à pessoa. É uma forma também de se começar nesse meio. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, concordo, plenamente. Pronto. Um, mas pronto, mas o imobiliário
1: é um caminho. Certo, ok. Uh, eu acho que deve ser um negócio e automatizar o mais rápido possível. Certo, se te identificas com isso, eu acho que sou a pessoa mais que certa para te ajudar. Um, pode ser com o Fire, que é ficas rico daqui a 40 anos. Não tem mal nenhum. Zero. O, o estratégia que nós falamos do Ronald Reed. Nada contra, o Ciro por exemplo, é ótimo uh, também uh, um, a falar sobre isso, sobre o FIRE. É, é outro caminho, é mais lento, mas eu gosto de trabalhar por conta de outrem. Vamos supor que eu gosto não é? E que não quero deixar de trabalhar por conta de outrem, não somos pessoas iguais Então é um caminho que podes seguir e continuar com o teu emprego. Tal como o exemplo do, do Ronald Reed que eu falei aqui, um, e, e há muita gente que segue, que segue esse caminho. Qual é, que é o caminho que eu não devo seguir? É o, o caminho que Deus me ajude, que é, olha, está, seja o que Deus quiser, não é? Não é seja o que Deus quiser. Escolhe um. Tem, põe alguma intenção, não é? Acredita que és capaz de vais chegar e, e depois de chegar, acho que vais chegar.
0: Eu tinha aquela pergunta que era aquela mensagem que gostavas de deixar a quem está a ouvir, mas acho que terminaste com a mensagem forte. Quer acrescentar alguma coisa? Mas
1: o que é que eu gostava? O que, é que, que é que eu gostava de, de quem, quem estivesse a ouvir soubesse? Porque a maior parte dos conselhos que a gente ouve tão mal. A maior parte o senso comum. A nível de investimentos, a nível de negócios. Nós ouvimos em Portugal. Está errado. Não são os negócios que não funcionam, as pessoas é que não funcionam, fazem as coisas de maneira completamente diferente. Não é? Mal. Imagina. A maior parte das pessoas, quando começam um negócio, já começa com contabilista. Com a quantidade de encargos que tem logo. Quando, quando houver a primeira venda, eu posso abrir, posso abrir atividade. E tudo legal. Não estou a fugir impostos. Só agora é que tive a primeira venda, agora é que... E depois, quando eu, passar, quando eu chegar aos 200 mil de faturação, a gente vai ver o que a gente faz. Não tem que tem que ser um bocadinho antes, mas pronto. Um, mas depois, quando eu já tiver faturação, se eu já tenho já boa faturação, quer dizer que eu também já tenho um MVP uh, testado. Ou seja, o produto já está testado. Já sei que vende, já tem clientes. É? Se calhar estão a recomprar esses clientes. É? Então, por que eu tenho que passar por este risco todo? Eu posso diminuir o risco, começar um negócio como SideHustle, há milhares de plataformas que eu posso fazer, posso fazer no Shopify, posso fazer no Fiverr, se for de serviços, posso fazer no, no Upwork. Um monte de coisas que eu posso fazer. Só tenho que aprender sobre isso. Agora, escolha um caminho primeiro. É isso. Escolha um caminho. E a seguir. O mínimo de risco possível. O mínimo de risco máximo de retorno. Outra coisa que o Miguel diz muito. Não é? Que é. Há alturas na vida. Em que tu apanhas. Uma situação desequilibrada. Aquilo que nos investimentos já chamamos o alfa. Em que o risco é muito baixo. Mas a possibilidade de retorno é enorme. E há muito no digital isso. Muito. Só tens que encontrar o teu. Dou já um exemplo. Faço um exercício que se chama Ikigai. Porque eu sei o que faço. Uh, que chega a ideias de negócio é através desse exercício, portanto força. Ikigai, I-K-I-G-A-I. -I Como é que podem encontrar? O meu número do telefone é,
0: um, <risos> qual é a rede? É a rede? No, outro, no outro dia tive aqui um convidado que deu... Qual foi a rede? Qual é aquela... aquela, aquela Orkut? Ah, o Tinder? Uh, o Tinder, o Tinder. E estava e com a mulher ao lado. Olha, o meu Tinder é... Aí, e ela começou logo a sonhar para ele. <risos> isso não, isso é isso. Eu acho isso fascinante. Eu acho isso fascinante.
1: Eu se, se calhar vou começar a roubar essa. Eu acho isso fascinante. Então, quais todas as redes sociais, menos o Tinder? Um, homem Finanças? Portanto, tanto faz. No Tinder estás mais disfarçado. Sim, estou no bem, Tinder, no não Tinder, estou com, com vamos, um drive. vive um, mas, mas, é isso. Homem Finanças, no Instagram, no uh, Facebook não temos, no Twitter, uh, no TikTok, Homem Finanças.
0: tenho aqui uma última questão. Força. Um, tu és muito forte no digital, mas reparei que no YouTube não tens estado com conteúdos tão regulares. Para algum motivo em particular? Sim, o YouTube não dá dinheiro em Portugal. Essa é a razão.
1: Essa é razão, mas... Imagina, eu sou amigo de grandes youtubers portugueses. É isso, temos grandes Os maiores. No eu sou amigo de um dos maiores youtubers portugueses. E eu abro aquela monetização e é uma desgraça. Além de que tenho influências de trabalhar para mim, a trabalhar para mim no sentido de. não é trabalhar para mim. É. que
0: a minha agência de marketing representa, uma coisa assim, grandes, enormes. E também não fazem. E porquê é que tu achas que isso acontece em Portugal? Porque é que temos o tal fenómeno que falámos há bocado no Brasil, que o YouTube é a loucura, que toda a gente segue e acompanha grandes canais do YouTube e em Portugal lá está, o podcast chegou agora, recentemente, enquanto no Brasil já tem há 4, 5 anos canais fortíssimos porque nisso. Porque imagina, porque imagina, também tens um mercado mais pequeno, não é? E os brasileiros não vêm em não conteúdo português, não é? Portugal. Assim, à primeira vista há alguma coisa que já tinhas pensado que possamos fazer de diferente para começarmos a, a entrar nesse mercado? No Brasil? Um,
1: qual é o único português bem sucedido sem, sem usar sotaque de português do Brasil uhum. no Brasil? Um, e o único português que eu acho que teve assim, algum sucesso, até tem mais sucesso lá do que aqui, aqui, é o Fernando Pessoa. Estava à espera de que eu dissesse um autor qualquer, eu sei, mas não um, é o Fernando Pessoa, não é? E quer dizer que de forma escrita a coisa até acaba por, por funcionar. Se calhar a escrita é, é melhor do que, do que o vídeo e do que. A barreira está mais, está mais assim nesta comunicação e no nosso sotaque.
0: Exato, porque nós até percebemos o, o deles, mas Sim. eles têm mais dificuldade em perceber. Não, eles têm muito... a... Já foste ao Brasil? É, já.
1: Esse já, já, os caras já te aconteceu. Começas a falar com, com uma pessoa eles, eu... e eles ficam oh, respondendo em espanhol. Uma vez responderam em inglês, eu pedi um café, tem café. E o garçom disse yes. E eu pensei, o meu português é tão mau que parece inglês. E o gajo deve ter pensado assim: ah, nossa, eu falo o mesmo inglês. Eu... <risos> ah, para eu aprender com os gringos, aqui tanto gringo aqui, eu aprendi mesmo
0: houve uma altura que houve aqui um, mas é, um no Mas já... no rio acontece muito. Começou é isso,
1: ar-condicionado no inverno, que eu não percebo porque é 16 graus no Rio de Janeiro. Mas pronto, são duas coisas que eu não percebo. É porque como é o meu português parece inglês no Rio de Janeiro, ou espanhol. Uma vez tive que dizer três vezes que não estava a falar espanhol, que estava a falar português. Um, e porque é que usam um o ar-condicionado no inverno lá, com 16 graus, sempre... Já está frio, excuse... mas é o barulho. São dois mistérios de fato. Mas esse é um, é um, um fator
0: curioso, porque aqui houve uma altura que estavam vários youtubers a falar em brasileiro. Que até começou a ser isso um bocado criticado para tentar chegar o Brasil. Não, é ridículo. E de outra forma, que legendas
1: que não... calhar resolvem melhor. Um e se calhar primeiro conteúdo curto e depois do conteúdo curto consegui chamar a atenção. Eu não, nunca tinha feito esse exercício, não faço ideia. Mas vai ser muito difícil, vai ser mesmo muito difícil. Porque não, o português não percebe isso porque percebe tudo o que alguém que fala o português do Brasil fala, não é? Portanto, percebe tudo, sempre problema nenhum. Um, até a gíria, não é? Um, mas para, para para um brasileiro parece mesmo outra
0: língua e sobretudo se estamos a falar conversa corrente mais é rápido possível eu, eu, eu reparo muito isso quando estou a falar com algum com brasileiros que foi ao meu ginásio e eu tenho muitos sócios brasileiros tenho que falar mais devagar, sobretudo no início, depois de se ambientarem cá Portugal como qualquer outro país e outra língua mas falar mais calmo porque se tiver a falar assim entusiasmado como estou a falar contigo com outra pessoa às vezes eu assim, é para mim falei muito rápido Nada, não, não percebi. <risos> Pronto, e, e, e isso realmente faz sentido, pode ser, pode ser um fator que faça aqui a diferença.
1: Olha, uma pergunta para ti: o que é que é um açougue? O que é que é um quê? Açougue. Eu não sei, vamos ficar assim. Marcelo, depois explica-te. <risos> agora, Marcel, agora, 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 agora vais ficar, agora, agora, uma, uma agora vais ficar. Agora vais ficar com a dúvida. Marcelo
0: esclarece lá: ou entrar. Açougue? Açougue. Açougue. açougue, o que é que é um açougue? açougue. mas até vir aqui mais próximo é. para só ouvir. É o talho. É o talho. Talho, o talho. 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 Sim, um talho. É, Muito bem, também está a chegar a hora do jantar por falar em talho, por isso. Conversas de Elite com Milton de Simões, mais conhecido por Homem Finanças. Podem procurar nas redes sociais. E agora, antes de terminar, já sabem, há aquele parceiro que faz sempre questão de dar sorrisos, de deixar os nossos convidados com um sorriso no final de cada episódio. É no final porque saem logo e fazem um bagulherete nas suas casas. E está o Marcelo, diretamente ali da nossa florista Flor Nocais. Sempre para mim? Vais fazer um brilhai de quando chegares a casa, calha bem, que amanhã é. tens uma festa.
1: A minha esposa vai ficar muito contente.
0: Vai calhar mesmo bem. E, e
1: só, quando é que sai o podcast? Uh,
0: lá está, 3, 4 semanas. Ah, então acho que ela está em, em trabalho 4.
1: de parque, nunca vai saber que tem, foi aqui que eu recebi. Nunca, vai reparar, nisso,
0: nunca vai reparar eu nisso. Eu posso chegar em casa e
1: lembrei-me, passei onde? Onde é que eu passei?
0: Passaste na Flores no Cais. Na Flores no Cais ou ou então que mandaste online, também dá ah, online. Ah, online. Ah, fui online, Flores no Cais e fiz aqui, prepararam um este Muito espetacular. Não, não, eu estava aqui assim, estava aqui no Montijo, no Montijo, Foz do Montijo Temos no fórum no Alegro Montijo, agora é Alegro, Almada em Lisboa? Não, fui ao um Montijo ao podcast
1: e pá, vi umas folhas e fazer um vistão. Oh, ah, vai ser um espetáculo. Ser, minha
0: finança vai ficar toda contente. Quando o podcast sair diz, olha, vê o podcast, mas aquilo lá para o final não tem piada nenhuma. Começámos ali com umas brincadeiras, é isso. por isso vê só até o minuto. É isso. X. É isso. Quanto conosco. Contam Ah, e eu conto convosco, mas conto convosco com aquela supercrição, ai, que partilhar enviar para um amigo, quem vocês acreditam, pode beneficiar com esta mensagem. E já sabem, há sempre alguém que pode beneficiar.